1: W kalendarzu mamy początek tygodnia, bo mamy poniedziałek, to jest 15 dzień lipca 2019 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość, Edwin, jak to sam się zawsze przedstawia na antenie, Senek Tarka. Cześć Edwin. Witam, dobry wieczór. Skąd ci się ten Senek wziął? To
0: w sumie ksywa jeszcze sprzed 10 lat, tak się podpisywałem pod swoimi pierwszymi nagraniami, bo ja troszeczkę też w muzyce takiej, bym powiedział, najpierw rapowej, potem trochę popowej siedziałem, ale przede wszystkim wzięło się to stąd, że Senek to jest chłopak z marzeniami i do czegoś dążący. No i tak już to zostało, niektórzy tak nawet na mnie Mówią i tak, też, i tak też się podpisuje takim pseudonimem, ale, ale i swoim imieniem i nazwiskiem. Na, czyli, to nie, na czyli to
1: nie jest tak, że ty po prostu lubisz długo spać. To, to bardziej od marzeń.
0: To raczej od marzeń. Nie, długo spać. No chyba, że naprawdę muszę nockę odespać. <śmiech> A to,
1: to się zdarza, to się zdarza. Ej, to się jedna, zdarza. Taka, jedna taka prośba, gdybyś mógł sobie troszeczkę odsłuch skręcić, że tak powiem, bo nam się tu troszeczkę przebija yy, zwrotna. Jak, no to, jak, to dasz radę, to, o, jak dasz o, radę, to będzie super. Tak, Nasza audycja dziś, jeżeli słuchacie nas oczywiście właśnie 15 lipca, to jest na żywo. Możecie do nas zadzwonić. 123 834 835, 123 834 835. Jeżeli macie ochotę o coś mojego dzisiejszego gościa zapytać, to śmiało, nie krępujcie się, dzwońcie i pytajcie. A dziś taki temat... No bardzo Memu sercu również bliski Bo nie ukrywam, że również i radio Moją pasją jest od lat najmłodszych Twoją chyba też jakoś tak od wczesnych lat było, tak? Czy to później dopiero się pojawiła ta pasja?
0: Radio, radio było od zawsze w, wiesz co, w gronie tutaj moich takich ścisłych zainteresowań i to chyba od, od najmłodszych lat, tylko że najpierw to ta pasja przejawiała się tym, w tym, że lubiłem słuchać radia i wysłuchiwać co tam jest grane, jak grane. Na początku jeszcze może mniej zwracałem uwagę na to jak powiedziane, ale na pewno jak jest grane, co, co się tam w tym
1: radiu dzieje, jak to w ogóle jest zrobione. To prawda. A, a, tak. a powiedz mi, jakie miałeś takie swoje ulubione stacje, na których się wychowywałeś, których słuchałeś od najmłodszych lat?
0: A to przede wszystkim było kiedyś lokalne radio, które nazywało się Radio Boss i to było radio, ono najpierw grało z Płocka, a później grało z Kutna. I to, I to takie radio właśnie, które było wielkim moim takim faworytem w moim rodzinnym mieście. Ona w jakiś, jakiś czas też nie odbierało w Kutnie. Ja nawet do Płocka jeździłem pytać się jeszcze jako dzieciak o to, kiedy to radio będzie, będzie w Kutnie odbierać. Ale oprócz tego, że to radio BOSS, bo rzeczywiście to takie radio lokalne z klimatem lat 90. można by powiedzieć, naprawdę no, no tak się je robiło jak, jak większość lokalnych stacji wtedy i to było takie radio z polotem bym powiedział. No to cóż, no chyba dzięki tacie, który kiedyś w młodości słuchał Marka Niedźwieckiego, no więc i listę trójki też, jakieś wczesne Radio Z i wczesny RMF, czyli też lata 90., ale, no ale wtedy, kiedy jeszcze były hopbandce, komputerowe listy przebojów i, i tego typu rzeczy, i kiedy jeszcze się używało telefonów, dzwoniąc, a nie wysyłając smsy najczęściej do radia.
1: Ale dzwoniąc też i bywało, że na 0,700.
0: Na 0,700, ale to były dość tańsze numery, to były 0,700, ale te, które kosztowały... 7,3, tam... tak, to, to tam grosze kosztowało, nie złotówki. One kosztowały grosze, tak, a nawet jeżeli złotówki, no to może złotówka, ale nie 4 złote, nie? Mhm. Także, także to były takie, no ale to powiedzmy telefony telefonami. Także słuchałem, słuchałem dużo radia, głównie właśnie tego lokalnego, ale też właśnie trójki wtedy, kiedy lista, RMF wtedy kiedy Lista i Radio Z, wtedy kiedy Janusz Weiss i Lista. <śmiech> <śmiech> A, no i Radio Łódź, Polskie Radio Łódź, też gdzieś tam się przewinęło. Radio RSC ze Skierniewic, to też jak, jak właśnie, no jeszcze za czasów, za czasów właśnie dzieciaka, tak. Fama z Sochaczewa, Bogoria z Grodziska Mazowieckiego, ale to już wtedy może jak chodziłem do szkoły pod Warszawą, no to tam po prostu te radia były bardziej dostępne, no to miałem porównanie. Mazowsze, Złomianek.
1: Czyli cały ten lokalny eter miałeś przeskanowany, słuchałeś uważnie, jak oni to wszystko robią, no i co? I tak sobie pewnie też myślałeś, fajnie by było kiedyś być na miejscu tych ludzi, którzy tam siedzą sobie za tymi stołami, gdzie jest mnóstwo gałek, przełączników i innego sprzętu, a w latach 90. to było tego naprawdę sporo. Teraz może troszeczkę mniej już tego jest, ale fajnie by było być na ich miejscu i też prowadzić programy.
0: No tak, tak myślałem no i miałem różne wyobrażenia o radiu. Na początku myślałem, że tam jest niczym w dyskotece, że tam bardzo głośno tej muzyki słuchają zawsze, że tam jest, że tam jest zawsze po prostu taka atmosfera e, sielankowa. No i, i rzeczywiście chciałem, chciałem w tym radiu pracować, chciałem e, przełączać płyty, kasety, bo myślałem, że jeszcze wtedy pewnie myślałem, że to tak jest, że pewnie z tych kaset się gra, no nie, no jednak się grało z kompaktów, jednak w tych latach 90. -tych też, ale one były później dla mnie po prostu później dostępne, więc myślałem, że się tam pewnie gra z kaset. No i różne takie miałem marzenia i wyobrażenia z radiem związane, ale nie ukrywam, że już od, od dzieciństwa dużo tego nagrywałem i bardzo chciałem poznać pracę radiowca, być tym radiowcem. Przed rodziną byłem małym radiowcem, bo stałem w kuchni i mówiłem listę przebojów, co dzisiaj jest od 21 do pierwszego miejsca, a znałem na pamięć notowania. Skąd ja to znam? No właśnie, więc, więc tak to było. Kończyła się lista. Od 18 do 20 była lista przebojów, a ja potem przy kolacji niczym, speaker z radia, młody, 6-7-letni. Robiłeś swoją 20... listę. Ale robiłem swoją albo streszczałem tą, którą usłyszałem. I wiedziałem, że na 20 był Kasowski, bo był kiepski i wyleciał właśnie z listy, a na pierwszym było, nie wiem, koko Jambo i Mr. prezydent.
1: Tak, no i była lista przewojów w wykonaniu młodego Edwina. Od razu powiedzmy, tak. bo być może niektórzy nasi słuchacze tak się trochę niecierpliwią, czyjemu te marzenia, skoro chłopak z marzeniami, to czyjemu te marzenia się ziściły? Ziściły się, prawda?
0: Ziściły się, a obecnie pracuję w lokalnej stacji radiowej. W to radio się pochwal Q. gdzie? No właśnie. W Radio Q w Kutnie. Radia można słuchać na 107 FM, E, wszystkich, którzy nie są skutna, zapraszam na stronę Radio Q albo www.radioq.fm. Tak. Radio I tam się można razem i to jest przez literka Q.
1: Q. Radio Q. Radio tak. Q. Litera Q. Na końcu nazwy. Tak, yy, tak się stacja nazwała. Yy... No dobrze, my sobie porozmawiamy dziś o tej całej twojej ścieżce zawodowej, że tak powiem. Jaka była twoja droga od pasjonata radia do miejsca, w którym teraz się znalazłeś, czyli do radiowego prezentera, którym obecnie jesteś, jak to wszystko wyglądało. Od razu myślę, że można powiedzieć, że... Dla niewidomego jest to zawód jak najbardziej dostępny, natomiast wymaga, jak to tak się mówi obecnie w dzisiejszych czasach, takiego dość mocnego ogarnięcia się. I to też w kwestiach technicznych.
0: Ten zawód wymaga ogarnięcia się i to w kwestiach technicznych bardzo dużego ogarnięcia się. Ten zawód jest dostępny, ale on wymaga jeszcze czegoś bardzo ważnego. On wymaga... Em... Współpracy obu stron, to znaczy e, wymaga tego, żebyśmy my byli ogarnięci, ale wymaga też, żeby nasz pracodawca no, był człowiekiem otwartym i myślącym, który nie, nie poddaje się stereotypom i, i po prostu, który da szansę pracy w takiej, w takiej lokalnej stacji. I wtedy, jeżeli my jesteśmy na tyle ogarnięci, zdeterminowani, zorientowani przede wszystkim, bo jeżeli jesteśmy zieloni, to zapomnijmy, ale jeżeli jesteśmy zdeterminowani i mamy pojęcie o tym, no to myślę, że jest to dostępne dla nas, niewidomych.
1: Wiesz, w przypadku tej chęci pracodawcy to myślę, że to w każdym przypadku tak jest, że pracodawca, jeżeli jest to zawód, w którym niewidomy powiedzmy nie jest takim standardowym pracownikiem, bo no obecnie najwięcej niewidomych, no to co, jakiś telemarketing, wprowadzanie danych i tak dalej, i tak dalej, czyli te wszystkie zawody, na których to sobie uświadomiły różnego rodzaju firmy biorące kupę dotacji z pfron że mogą jeszcze jakoś tam zarobić na osobach z niepełnosprawnością wzroku. Natomiast kiedy wchodzimy do jakiegokolwiek zawodu, w którym no, jesteśmy jednostką, jedną jednostką, wchodzimy na otwarty rynek i mówimy temu pracodawcy, słuchaj, człowieku, weź ty mnie zatrudnij, ja dam radę, to po drugiej stronie zawsze musi być ta otwartość, bo jeżeli tej otwartości nie ma, to w dowolnym zawodzie tak naprawdę zostaniemy ubici na samym starcie.
0: Nie myślę, że ja o tej otwartości i o tym, jak ja do tego podszedłem, to też jeszcze dzisiaj opowiem, jak do, dotrzemy do momentu, w którym będę troszeczkę mówił o rekrutacji. Dokładnie. Bo to, będzie, bo to będzie pewna anegdotka, troszeczkę tak zdradzę, wyprzedzę fakty, ale potem do tego dotrzemy, będzie taka pewna anegdotka, która tyczy się wzroczności tudzież bez wzroczności mojej i jak to z tym było, jak to z tym wyszło.
1: Tak, i o tym wszystkim dziś sobie opowiemy na pewno na antenie Tyfloradia, ale zanim dojdziemy do tego, jak to się stało, że za konsoletą Radia Q jest Ci dane zasiadać praktycznie codziennie, to powiedzmy może o Twoich początkach, no bo dobrze. Między Edwinem małym, stojącym w kuchni i reportującym listę przebojów wszystkim domownikom, czy tego chcieli, czy nie chcieli, a Edwinem który mówi dzień dobry, dobry wieczór do słuchaczy w Kutnie i w okolicach, to jednak jakaś droga była. Jak ona wyglądała w twoim przypadku?
0: No, skupiłbym się w tym momencie na tej części praktycznej, bo, bo powiedzmy, że ta droga była dość, dość długa, ale to nie jest tak, że w szkole czy na studiach tego uczyli od tej praktycznej strony.
1: No właśnie, skoro mowa o studiach, co ty skończyłeś właściwie?
0: Dziennikarstwo i komunikację społeczną i rzeczywiście na specjalizacji radiowej. Natomiast no wszystkim tym, którzy myślą, że pójdą na dziennikarstwo i nauczą się pracy prezentera radiowego, no to powiem, że będą, będziecie w błędzie, jesteście w błędzie. Będą podstawy dziennikarstwa, może nawet bardziej zaawansowane, jeżeli dostaniecie się na fajną uczelnię, do fajnej rozgłośni, na praktyki, nie chcę jakoś źle mówić o swojej uczelni, ani o swoich wykładowcach. Natomiast no, jakoś tak y, ja nie odczułem przez 5 lat studiów, że jakoś tak bardzo, aż bardzo... Mm, mm. Technicznie poszedłem do przodu.
1: Z perspektywy A. czasu, zapytam, wolałbyś na przykład pójść na jakiś inny kierunek i mieć jakąś taką wiedzę, dajmy na to, z innego nurtu, z innej dziedziny, ugruntowaną i powiedzmy dziennikarstwa uczyć się jakoś tak przy okazji, czy jednak twoim zdaniem studia dziennikarskie to jest dobry pomysł?
0: No miałem być polonistą, ale, ale, ale potem jednak jakoś tak się potoczyło, że, że studia dziennikarskie, ja myślę, że to jest takie troszeczkę, stety, bądź nie, takie troszeczkę przedłużenie ogólniaka. Tylko, że już z naciskiem na tych jednak humanistyczno-filozoficzno-prawne humanistyczno rzeczy i czysto dziennikarskie. Natomiast natomiast, no to jest taki, powiedzmy, kierunek, który mm, uczy, no nie wiem, rozwija nas, bym powiedział, troszeczkę językowo troszeczkę nas kształtuje światopoglądowo może albo otwiera na, na różne światopoglądy tak, żebyśmy my sobie coś własnego z tego wszystkiego wybrali, ale to nie są studia, które nas rozwiną w danej dziedzinie. To jest takie, to ty jako student dziennikarstwa albo już licencjusz czy magister, a może nawet doktor, jeżeli zdecydujesz się doktoryzować, to ty musisz wybrać sobie specjalizację, w której będziesz szedł i najczęściej idziesz w tym kierunku sam. Czyli tutaj zdobywasz wiedzę na dane, w danych nurtach. Tak? Czy ciebie interesuje sport, czy ciebie interesuje muzyka, czy lubisz z ludźmi i chciałbyś reportaż, reportażystą zostać, czy może podróżnikiem i tego typu dziennikarstwo cię fascynuje, czy może jakaś moda. Ale studia są, myślę, takim bardziej warsztatem niż czymś merytorycznym.
1: A tak naprawdę warsztatu zawsze można się nauczyć, bo wiesz, ja sobie tak myślę o tym ze swojej perspektywy. Dla mnie radio było zawsze takim czymś, co, czym chciałem się zajmować, ale ja zawsze z drugiej strony też się chciałem zajmować informatyką. Zawsze mnie gdzieś tam te komputery jednak interesowały. W końcu stanęło na tym, że rozważałem też studia dziennikarskie, ale stanęło na tym, że, że studiowałem informatykę i powiem szczerze, że w w kontekście tego, czym zajmuje się dziś, to te studia informatyczne, które... Powiem szczerze, to też nie, nie jakoś tak, nie powiem, że dały mi jakoś nie wiadomo jak bardzo wiele, ale dały pewne podstawy z dziedziny, o której na co dzień mówię yy, i pozwoliły tę wiedzę ugruntować, no a jakiegoś tam takiego warsztatu dziennikarskiego, rzemiosła i rzeczy tego typu, yy, no miałem okazję nauczyć się przy okazji już gdzieś tam wcześniej w, w redakcji radiowej, a później sobie to... Yy, Rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać. Także no, to już pozostawiamy oczywiście wszystkim tym, którzy będą chcieli pójść jakąś ścieżką kariery, tak, dziennikarskiej. Czy, czy iść na studia o jakiejś specjalizacji, która Was rzeczywiście interesuje, czy, czy wybrać dziennikarstwo i uczyć się tego warsztatu? No tylko później o czymś trzeba mówić do tych ludzi. A fajnie mieć chyba jakąś taką specjalizację, jakąś taką pasję swoją jeszcze.
0: Bardzo fajnie, bardzo fajnie mieć pasję i taką swoją specjalizację. No i ja chyba nie będę jakimś w tym momencie wyjątkiem od reguły, czy, czy coś tam z tego, dlatego że jak się mówi radio a szczególnie, które coś do nas gra, i bardzo często dużo tego gra, no to jaką specjalizacją może się wykazywać pre prezenter? No raczej muzyczną. I, I nie ukrywam, że w muzyce troszeczkę też siedzę i to była jakby druga moja mm, taka alternatywa, że jeżeli nie w muzyce, to w radiu, albo na odwrót, jeżeli nie w radiu, to w muzyce. I trochę grałem, trochę śpiewałem na studiach w zespole, wiesz, bluesowym, klawiszowym, poza, poza studiami gdzieś tam sobie solo czy tam ze znajomymi. No ale z tej muzyki jakoś na razie nie ma kołaczy, chociaż było trochę pracy, ale pojawiła się właśnie, pojawiła się perspektywa ta radiowa.
1: No dobrze, ale do tej perspektywy to za chwileczkę dojdziemy, a teraz jeszcze... Te początki. Tak, teraz. o tych początkach, okay. tak, porozmawiajmy. Bo tak, studia, okej, okay, studiujesz 5 lat, tak? Ale dajmy, ale
0: dajmy jeszcze, jeszcze przed dziennikar. studiami No, no właśnie. A ale dajmy może przed? jeszcze przed studiami, jasne. Dlatego, że taka pierwsza namiastka, naprawdę namiastka namiastki radia, to był mikrofon, jak ja to mówię, na gęsiej szyjce za 30 zł. Serwer na jakimś SMS-owym hostingu i coś, co my nazwaliśmy Radio Boss, ale to tylko dlatego, że na cześć tego, co się tak kiedyś dumnie zwało Radio Boss, więc jeszcze miało swój przedrostek: Podwórkowe Radio Boss. Dzieciaki, 15-16 lat, graliśmy w takiej stacji internetowej, no ale to z radiem to nie miało nic wspólnego, chociaż tą samą technologią, którą robisz radio internetowe, no nie? No tak. Radio, które puszczało, puszczało dosłownie, bo w radiu się nie puszcza muzyki, ją się gra. Ale my wtedy jeszcze puszczaliśmy e, piosenki, czytaliśmy pozdrowienia z konsolki, rozysła, rozsyłaliśmy linki po gadu gadu, był wtedy taki bardzo popularny komunikator e, gadu gadu znajomym i wtedy rzeczywiście tak to się kręciło. Z radiem to nie miało nic wspólnego. Może z jakąś namiastką, no bo siedział sobie gość, który grał tę muzykę, z... przerzucał między piosenkami. Zapowiadał, zapowiadał piosenki, pozdrawiał tych, którzy tego radia słuchają, nie? I to były pierwsze takie, pierwsze takie moje kroki, żeby coś zrobić. Ja się dowiedziałem, że można sobie to radio założyć za niewielkie pieniądze. No to poczytaliśmy, jak to się robi, co trzeba zainstalować, a że tej muzyki każdy miał, ale nie mieliśmy pojęcia o formatach, czy nawet, jeżeli nie formatach, o to o tym, jak tę muzykę ze sobą w tym radiu łączyć. Bo wiadomo, słuchać radia, a grać w radiu, to są dwie różne rzeczy. No
1: więc. Bo to się każdemu tak wydaje, że w sumie wystarczy wydaje. tylko usiąść y, gdzieś tam przy tym mikrofonie, jak nawet mamy już do dyspozycji ten mikrofon, mamy do dyspozycji jakiś serwer, bo w dzisiejszych czasach zrobić swoje własne radio, y, jakiekolwiek, y, to naprawdę nie jest nie wielka jest aż sztuka. Takie, no, nie jest aż takie
0: trudne. To tylko... Wszystko się da. To się nawet da zrobić teoretycznie w tydzień czasu. No bo, no chyba że już mamy przygotowaną bazę muzyczną, ale jeżeli nie, no to powiedzmy wybieramy kilkaset utworów, kupujemy serwer, parę technicznych rzeczy, których sobie konfigurujemy i jakieś tam radio już nam będzie grało.
1: I mamy radio, jesteśmy właścicielem radia.
0: Radia, tak. A jeszcze, jeżeli potrafimy na tym zarobić, to już w ogóle dobra nasza. No my wtedy nie umieliśmy zarobić, to było radio, które mogło ci grać od sasa do lasa, ale tego się... Od tego się zaczynało. No i potem były podobne tego, te, tego typu stacje.
1: Ale wiesz, Edwin, powiedzmy sobie szczerze, to tak myślę, że może w nieco to bardziej uporządkowany sposób, ale zaczynało, zaczynała większość stacji lokalnych. tak Przecież ci ludzie, którzy zabierali się za robienie radia w jakichś małych miasteczkach, no to nie mieli tak naprawdę zbytnio doświadczenia jakiegokolwiek większego w robieniu radia. I oni robili, jakimś Wydawało, że się powinno robić to radio. No tak też myślę. No, to jest
0: też często intuicja. Była przynajmniej. Dlatego, że po tych wszystkich próbach internetowych tam było kilka tych stacyjek. Mhm. Było Radio Bos. później ze znajomymi ze Zgierza zrobiliśmy radio o wdzięcznej nazwie Radio Pindor. I, i, I bo to była ksywa jednego z, ze znajomych i po prostu tam też, ale to na tej samej zasadzie, no, może troszeczkę starsi byliśmy, no mieliśmy 17 lat, ale nadal jeszcze nikt tych technikaliów tej ogłady nie złapał, wiedzieli po prostu tylko tyle, że ja kiedyś grałem, no to Senek pomożesz. To senek pomożesz, to, to, to jak my mamy to zrobić, żeby to grało. No i zrobiliśmy tak, że jakoś grało. No mieliśmy z tego ubaw, yy, znajomi i znajomi znajomych mieli ubaw. No ale powiedzmy, że to nie było, to, to jeszcze były takie przymiarki, które, które to jeszcze były początkiem drogi. To już była moja realizacja i wiesz, ja byłem dumny, że miałem swój własny program. Pamiętam nawet jak się nazywał, Sensation, w piątki między 20 a 22. I ja mówiłem o różnych rzeczach. Tylko, że to czasami były newsy znalezione z netu, a czasami czasami rzeczy na zasadzie coś mi się przytrafiło, nie wiem, letnia przygoda i będę o tym mówił na antenie dzisiaj, bo, bo jest fajnie. I tak w sumie bez ładu większego i składu. Czyli tak, czyli
1: tak naprawdę, no wiesz, wszyscy konsultanci radiowi z branży mówią o tym, żeby właśnie opowiadać, że, że opowiadać radio to jest... Historię. tak, Żeby opowiadać historię, żeby właśnie ze swojego życia gdzieś tam przemycać na antenę różne rzeczy, bo dla ludzi to przede wszystkim jest ciekawe.
0: Robię to do dzisiaj. Robię to do dzisiaj. No, nie tłumaczę się z ludziom z największej prywaty, ale tej prywaty jest jednak dużo, tylko to też trzeba ubrać w pewne ramy i tak te prywaty ludziom przekazać, żeby to jednak fajnie się tego słuchało, bo ludzie lubią poznawać prezenterów, ale nie lubią. Z drugiej strony, no, 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 nie, nie można się dzielić jakąś tam historią swojego życia aż taką dogłębną, tak? No, trzeba mieć we wszystkim wyczucie.
1: Oczywiście, że tak.
0: No, więc jeżeli chodzi o te radyjka internetowe, no to to by było tyle. To były dwie stacje, które robiłem. Potem była bardzo długa, długa, długa przerwa. Kiedy Z nie Z ciekawości, się nic. czym
1: spowodowana, stwierdziłeś, że to jest jednak nie to, czy zająłeś się czym innym, czy jak
0: Zająłem powiem? się czym innym, bo to był początek liceum, to radio Pindor, a później zająłem się muzyką i po prostu pochłonęła mnie szkoła muzyczna, miałem zajawkę na musical, bardzo się tym interesowałem, pisałem swój spektakl nawet. Jeździłem na, to, na te spektakle, poznawałem się z artystami, Nagry, nagrywałem co mi się udało nagrać, interesowałem się tym, poznawałem takie środowisko musicalowe i to radio gdzieś, gdzieś może nie umarło, ale ja miałem w potem inne marzenia, że ja za wszelką cenę aktorem zostanę. I ten radiowiec nagle gdzieś tam, wiesz, gdzieś poszedł na dalszy plan, bo ja byłem tak wkręcony w tę muzykę i to taką, bym powiedział, wysoką kulturę przez kilka lat, że, że, że ten teatr mi wyłączył gdzieś tam trzeźwe patrzenie na świat. No, umówmy się, no, raczej niewidomy nie będzie aktorem takim pełnowymiarowym, tak? No, nie zrobisz pewnych rzeczy na scenie.
1: Jak dobrze pamiętam, to my się w ogóle poznaliśmy jakoś chyba w tym czasie, kiedy ty byłeś bardzo zakręcony na punkcie tego teatru, musicalu i ja tak w pewnym momencie rzeczywiście tak sobie myślałem, kurde, z tym człowiekiem to się za bardzo y, o niczym innym nie da pogadać, a potem się nagle okazało, że go radio interesuje jakoś tak bardziej, a, a tego istotnie z takiego pierwszego wrażenia w ogóle nie, ja ciebie z radiem absolutnie nie kojarzyłem, tylko bardziej jako człowieka, który, nie wiem, gdzieś tam... Y, Ciągle śledzi jakieś musicale, jakieś, nie wiem, co tam jest, jakiś upiór w operze, tak? Czy, czy inne rzeczy tego typu. I, no i, i to jest dla ciebie I to jest dla ciebie cały świat, tak naprawdę.
0: I śledziłem, i, i świata poza nimi nie widziałem, i często wołałem kogoś, kto... Kto jest zupełnie w tym zielony, ale nie, ja się musiałem podzielić i patrz, słuchaj, to jest wersja z Meksyku, a, a tak to zrobili w Holandii, a tak w Niemczech. W końcu ktoś mi powiedział... Edwin, dobra, Niemcy, Meksyk, Holandia, tylko powiedz mi, po co mi to, na co mi to potrzebne, ty Meksyk? Włączę to po polsku czy po angielsku, bo mnie to nie interesuje, jak to grają po holendersku, chcesz się tym interesować, to się interesuj. No i powiedzmy, że po kilku latach, wiesz, po kilku latach już na studiach byłem, mm, osłuchałem się z muzyką, bo ja mam swoje muzyczne jakieś tam upodobania. Więc osłuchałem się z muzyką, ale już okrzepłem trochę, dojrzałem i stwierdziłem, że jest potrzebny Eurodance z lat 90., który uwielbiam. Jest potrzebna muzyka rockowa, jest potrzebny nie wiem, pop, folk jakiś, musical może troszeczkę też. Jak sobie tak uświadomiłem, że wszystkiego tego, już jak, wiesz, jak już faza opadła, tak? Mm -hmm. I wszystkiego tego, jak tak sobie posłuchałem, uświadomiłem sobie, że w większości można to ze sobą połączyć, no to jednak radio. No bo, no bo radio łączy różne style muzyczne. A wiedziałem, że z muzyki to nie wiem, czy jak myślisz. Bardziej nielicznym się udaje w radiu, czy bardziej nielicznym w muzyce? Bo ja byłem w pewnym momencie przekonany, że jednak chyba w tym radiu będę miał jednak większe szanse niż na scenie. I to takiej scenie, bym powiedział, no, oficjalnej, tak, żeby dotrzeć do grona odbiorców.
1: Wiesz co, hmm. no, tak mi się wydaje, no, że patrząc na yy, muzykę i radio tak globalnie, to chyba jednak bardziej rozpoznawalnych mamy z branży ludzi, czyli, czyli ludzi niewidomych w muzyce mimo wszystko niż w radiu. Natomiast jak no to tak. jest w liczbach, jak to wygląda, no to już zupełnie inna rzecz. Ja co jakiś czas gdzieś tam widzę, szczególnie na zachodnich grupach, radiowych na Facebooku, że są ludzie, którzy faktycznie zajmują się radiem ja, i są niewidomi. Ja na przykład znalazłem jakiś czas temu informację o niewidomym, który czyta newsy w jakiejś amerykańskiej stacji, yy, to, to też w ogóle taka ciekawostka, bo o prezenterach to już słyszy się dość często, czy nawet o ludziach, którzy mają własne stacje radiowe. Yy, w Polsce też zresztą jest taki przypadek. Pozdrawiamy serdecznie Piotra. Yy, tak jest. Tak, yy, natomiast, yy, natomiast rzeczywiście fakt faktem... Yy, no Ciężko powiedzieć, jak to jest z tymi liczbami, tak? Ilu jest niewidomych w muzyce, którzy się jakoś tam wybili, a ilu jest tych radiowców, którym się y, ścieżka kariery jakoś udała. Albo po prostu, którzy lubią to, co robią, bo powiedzmy sobie też szczerze, no nie każdy y, chce koniecznie nie wiadomo, co w tym zawodzie osiągnąć y, i dla niego... Być może ideałem jest takie radio lokalne, tak? W którym, w którym robi się wszelkie różnego rodzaju fajne rzeczy, w którym się zawsze coś dzieje, i w którym po prostu jest interesująco, a nie każdy może chce pracować w RMF-ie, czy, czy w ZETCE, tak? to...
0: No to chyba, to chyba właśnie. To chyba właśnie. Rozmawiasz z kimś takim, bo moim ideałem właśnie, o ile możemy mówić o ideałach, ale właśnie z takim spełnieniem marzeń jest takie właśnie lokalne radio. Bo wiem, że ja jestem stąd, ja mówię do tych ludzi z mojego miasta i z okolic i mi tutaj jest najlepiej. Mhm. Właśnie w takiej lokalnej stacji, w której się coś dzieje, w której mam ekipę, z którą mogę współpracować. I tak to się właśnie kręci. No ale zanim się tutaj to, to zakręciło, no to przecież jeszcze trzeba warto wspomnieć o tym, że studia studiami, muzyka muzyką, plany planami, ale właśnie po studiach, bo to już troszeczkę po studiach, nawet chyba w tym samym roku, co skończyłem takie już regularne studiowanie, praca magisterska wtedy jeszcze tylko została, no to dołączyłem do was i wspólnie tworzyliśmy przecież Radio DHT. Dokładnie. I radio DHT, no to już było potraktowane przeze mnie poważnie, dlatego że żeby już tam grać, no to już miałem mikrofon taki, taki już taki radiowy, lepszy. taki lepszy, tak, mikser, który mi nawet tutaj po mojej lewicy stoi i do którego w tym momencie ten mikrofon podłączony jest, z dwie karty dźwiękowe. Jakieś już pojęcie o muzyce, no i system emisyjny. Znaczy, najpierw to wiadomo, że się grało z odtwarzaczyka z Winampa, no, ale to były moje pierwsze programy. I nawet pamiętam, że to chyba tym mnie zmotywowałeś. No skoro chcesz grać w radiu, nawet internetowym, no to kup
1: sobie ten system
0: emisyjny, bo ci się przyda.
1: Dokładnie. I potem się okazało, że miałem rację, bo się istotnie przydał.
0: No bo się przydał i teraz to już po prostu na miarę produkcyjną się przydał. Dokładnie. Także, także Radio DHT i nie ukrywam, że i od ciebie i od też od ludzi z radia DHT zacząłem się tam, wiesz, uczyć troszeczkę tego, jak to ma być zrobione technicznie na zasadzie właśnie tego, co nazwaliśmy na początku ogarnięciem technicznym. Bo wtedy okazuje się, że mamy już do wyemitowania jakiś spot od czasu do czasu, że mamy do wyemitowania wiadomości, więc się musimy kontrolować i trzymać pełnej godziny i tak kombinować playlistą, żeby nam o pełnej te wiadomości wyszły. I zwracać uwagę na dużo różnych fajnych rzeczy. Na podkłady, na dżingle, na to ile, e, jak mówić na tym podkładzie, jak się ściszać, jak się podgłaśniać, podgłaszać. Tak więc y, jest, to już, to już się zaczęła taka jazda bez trzymanki, bym powiedział, dlatego że już taka wyższa szkoła jazdy. Wtedy już zacząłem na poważnie słuchać też radia naziemnego. Jak oni to robią. Wiesz, już nie to, że słuchamy sobie radia, bo muzyka, bo, bo co się tam dzieje, bo Tylko jak mówi prezenter, analiza, bo co tak? jest. Tylko już taka analiza techniczna, jak to wchodzi, jak się to wszystko ze sobą miksuje. O czym ten prezenter mówi, jakich słów też używa, żeby tych słuchaczy no rozgrzać, zachęcić. Taki powiedzmy, taką ogładę nie nazwałbym tego grania w, graniem w formacie. Ale to już zaczęły się robić takie nawyki, tak? że powiedzmy zaczynam program mówiąc od tego jaki mamy dzień w tygodniu, co się wydarzyło dziś tego dnia, czyje to są imieniny, albo najlepiej nie od razu wszystko, który to dzień tygodnia, czyje to imieniny, jak się nazywamy jaki to jest program i, i dzień dobry. tak a potem kolejne wejście, takie już po prostu ogarnięcie stricte merytoryczne yy, tego wszystkiego. Jak to już ma wyglądać, postarać się tak to zrobić, żeby to już brzmiało na antenie.
1: Dokładnie. Ja muszę powiedzieć, że właśnie taka była też gdzieś moja idea stworzenia radia DHT, yy, żeby po prostu dać ludziom... Yy, ja zawsze wychodzę z takiego założenia... Yy, że y, fajnie by było mieć, y, przynajmniej z mojej perspektywy, takie rzeczy, których ja nie miałem, y, kiedy ja się pewnych rzeczy uczyłem. Y, zresztą z tego powodu powstał Tyflo Podcast. Y, Tyflo Podcast powstał y, właśnie z tego powodu, że ja sobie tak pomyślałem, kurczę, gdybym ja miał źródło takiej wiedzy, na tematy różne, komputerowe, w latach, kiedy ja to wszystko zacząłem poznawać, to by było tak super, no to skoro ja mam tę wiedzę, to dajmy to ludziom. I Jeżeli chodzi o DHT, to było tak samo. Skoro ja mam jakieś tam doświadczenie radiowe, mogłem sobie pozwolić na skonfigurowanie i zakup pewnego oprogramowania, które jest, mówię tu o station playlist, to od razu taka wskazówka dla tych wszystkich, którzy chcieliby, chcieliby tak, tak, zajmować, się, zajmować się radiem. To jest jedyne w dzisiejszych czasach tak naprawdę w pełni dostępne narzędzie dla radiowca, Nie do mego. żadne inne. Ja spędziłem lata na, jak to się ładnie mówi, researchu i z researchu mi wyszło, że tylko i wyłącznie SPL, jeżeli myślimy o tym poważnie i chcemy rzeczywiście pracować z tym oprogramowaniem. Także po prostu spróbowałem dać to ludziom, którzy... Chcieli i chcą, bo przecież Radio DHT nadal działa i ma się dobrze. Audycje się pojawiają, muzyka się pojawia, to, to wszystko cały czas działa. Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować swoich sił jako radiowiec, chce sprawdzić, czy to jest dla niego, to zawsze może się gdzieś tam do mnie odezwać i możemy coś pomyśleć, bo to rzeczywiście jest, myślę, coś takiego, co ja... W latach, kiedy ja się uczyłem, to ja bym bardzo chciał mieć takie środowisko, na którym mógłbym sobie poeksperymentować, potestować i czegoś też się po prostu nauczyć z takiego rzemiosła radiowego. I żeby mi ktoś powiedział, ty to robisz dobrze albo ty to robisz źle, a tu jest tak, a to, a to można by było poprawić, a w sumie, a, a to już jest fajnie.
0: No i właśnie takiego rzemiosła przez mm, dwa lata? Prawie. Prawie przez dwa lata, no to tam się właśnie uczyłem, wyrabiałem się, no właśnie grając u was, yy, właśnie w radiu. I nie ukrywam, to były fajne lata, bo, bo czegoś mogłem się nauczyć. Przede wszystkim grałem to, co lubiłem, yy, bo to był taki, pamiętam, program autorski, on się nazywał Wszystko Gra w czwartki od 20 do 22. Ja sobie miałem raz w tygodniu. Więc mogłem sobie na spokojnie przygotować utwory, które będę grał, newsy, które będę mówił. I rzeczywiście były tam newsy z kraju, ze świata, ciekawostki różne, były utwory. Był taki mój autorski format tego programu, że, że, że powiedzmy to nie było stricte densowe, stricte oldowe, stricte jakieś tam, tylko po prostu... Taki mój autorski format na zasadzie tego, czego ja bym chciał posłuchać, na zasadzie zrobić program radiowy takiego, jakiego ja bym chciał posłuchać.
1: Wiesz, my tu, chyba się to... Ty tu używasz takiego pojęcia format, w ogóle może powiedzmy, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze są tak bardzo wdrożeni e, w kwestie radiowe, no tak. może powiedzmy o co chodzi z tym formatem, tak? bo ludziom się format tak kojarzy z formatem albo dysku, albo z formatowaniem tekstu.
0: Tak jest. Format w radiu mianem formatu określamy taką jakby taki jego kształt. Zarys stacji, czyli przede wszystkim do kogo to radio kierujemy. Znaczy, no, jeden z, z uznanych programujących muzykę w polskich stacjach mówi, że przede wszystkim kierujemy radio do, ko dla, do kobiet. Ale
1: Każdą stację na początku kierujemy do kobiet, tak, bo kobiety są bardziej wierne, jeżeli chodzi o słuchanie. Rzadziej zmieniają stację.
0: Tak jest. Natomiast formatem nazywamy taki właśnie ogólny kształt tej stacji. Stosuje się to właśnie w radiach komercyjnych najczęściej. Hmm. Po grupie odbiorców ustalamy ten format. Czy ma to być radio dla młodego odbiorcy? Czy ma to być radio dla odbiorcy dorosłego, ale takiego powiedzmy od 25 do 50 lat? Czy ma to być radio dla seniora? Czy ma to być radio wyspecjalizowane w jakimś konkretnym, w jakiejś konkretnej dziedzinie? Bo możemy mieć przecież radia informacyjne. Możemy mieć radia muzyczne i to takie stricte muzyczne, rockowe, densowe. nie wiem, jeszcze jakieś... Z, z, muzyką klasyczną na przykład albo religijne, no ale już tutaj powiedzmy, to, to już nie, nie będzie format, bo to społeczno-religijna stacja. Znaczy, to, wiesz, to też, jest, to, to co też jest format.
1: Ja powiem więcej, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, jeżeli mamy stację radiową, to każda stacja radiowa w Stanach Zjednoczonych ma swój format. Nawet jeżeli tym formatem jest variety, czyli po prostu różnorodność, tak, ale taki format oprócz muzyki, o której wspomniałeś i jeżeli muzyka jest istotną częścią przekazu radiowego to faktycznie ma znaczenie, chociaż myślę, że w przypadku każdego formatu gdzieś tam ta piosenka od czasu do czasu rzadziej lub częściej się pojawi na antenie, ale też ważne na przykład jest to, jak się mówi do słuchacza, bo inaczej mówi się do słuchacza młodego, inaczej mówi się do słuchacza starszego, a inaczej mówi się do słuchacza głęboko wierzącego, który jest odbiorcą właśnie takiego formatu religijnego.
0: Religijnego. Mhm. Dlatego, dlatego to słowo to też ma znaczenie i mm, to pojęcie format, ono mi tak teraz troszeczkę weszło, dlatego, że ja średnio, średnio w ogóle lubię coś takiego. E, oczywiście teraz pewnych zasad pracując w lokalnej stacji się trzymam, bo, bo, bo wszyscy się tam musimy trzymać, gdyby, gdyby się nikt tego nie trzymał, to byłoby w ogóle jakieś bezkrólewie i to radio nie miałoby w ogóle podstaw istnieć. Natomiast, natomiast wtedy jeszcze za czasów radia DHT, no to gdzieś tam pojęcie formatu było mi chyba na tyle obce, że ja mówiłem, że to jest taki mój autorski format i o ile w ogóle, bo mówiłem do słuchacza tak naprawdę w każdym wieku, bo i młodzież mnie zrozumiała i ktoś po 40, 50 plus myślę, że też mnie zrozumiał, bo mówiłem po polsku, po naszemu, może nie używałem, wiesz, jakichś takich bardzo e, nowoczesnych, skrótów myślowych, żebym ja tam mówił jak jak nowe komercyjne radia dla młodzieży, się ma, ogarniajcie, wbijajcie, podklepcie i tak dalej. Ale z drugiej strony też nie robiłem z siebie nie wiadomo jakiego inteligenta, że, że mówiłem do wyższej klasy, wyższej Szanowni sfery. Teraz drodzy... Szanowni Państwo, minęła 20. Zapraszam na trzecie wydanie programu Wszystko Gra. Nie, to w ten sposób też nie mówiłem. Przede wszystkim naturalność w głosie, tak, spontan. Taka jakaś, bo, bo za to po prostu słuchacz może nas polubić. I to też jest taka dobra, dobra rada, żeby właśnie aż tak bardzo nie formatować tego mówienia swojego. Że Być jeżeli, naturalnym. Pracujemy, jeżeli da radę, czego Wam życzę, wszystkim tym, którzy chcieliby się dostać do lokalnych stacji radiowych żeby przede wszystkim na nikim się nie wzorować. Ty się nazywasz Jan Kowalski, Ty się nazywasz, nie wiem, Adam Nowak, Ty się nazywasz y, Tadeusz jakiś tam i Ty graj po swojemu, mów po swojemu, pracuj tylko nad tym, co jest błędem, tak? Czyli, czyli poprawiaj jakieś swoje niedociągnięcia językowe, jeżeli masz, bo każdy jakieś tam ma jakieś niedociągnięcia stylistyczne jeżeli, nie wiem, wydawca, naczelny, szef, jak prezes, jakkolwiek on się będzie w stacji nazywał, wytknie, powie coś takiego, nie rób tego, no to, to staraj się, się nie robić i nie rób, dokładnie. dokładnie. I powiedzmy, i powiedzmy właśnie taką, taką, taką przejściową, ale już myślę bardzo znaczącą e, częścią tej mojej radiowej drogi, to było właśnie radio DHT, bo, bo już z tego radio byłem dumny, tak na serio, że jak ktoś mnie spytał, to mówiłem, współtworze czy współprowadzę radio internetowe. Ja mam w nim programy regularnie w czwartki. Wiadomo, czasami, czasami, no jednak robiliśmy to hobbystycznie. Czasem robiliśmy, tych programów robimy... nie było, no wiadomo. I też, dokładnie, mogli, bo też coś...
1: mogliśmy sobie pozwolić na dużo luzu, bo tak naprawdę nie chodziło tu o to, żeby kogoś radiowo jakoś za bardzo tresować, tylko chodziło o to, żeby to nam wszystkim sprawiało przyjemność. Przyjemność. I
0: tak, żeby to sprawiało przyjemność, a z drugiej strony fajnie, coś fajnego z tego wyszło, no to właśnie wyszło, wyszły nasze audycje w DHT. No i tak po czasie powiem ci, że no, cieszę się, że mogłem pograć. I może jeszcze jak czasu troszeczkę pozwoli, yy, czas pozwoli, no to jeszcze może kiedyś coś się uda zagrać. Lojalki nie masz. No, tak, no, takiej taki lojalki na zasadzie... No nie mogę iść do lokalnej konkurencji, tak, ale szef powiedział, no jeżeli tylko ci czasu starczy, no to w internecie to tam sobie możesz prowadzić, tak, no byleś, byleś nie pracował dla innej stacji. No i to rzeczywiście jest zrozumiałe, no raczej nie znam kogoś, kto yy, pracowałby w dwóch różnych stacjach różnych firm, tak. No, ja, no bo... pamię
1: ja pamiętam z lokalnego naszego podwórka takie sytuacje, gdzie jeden człowiek pracował w dwóch stacjach, tylko pod innymi nazwiskami.
0: Ale uszło to, czy to właśnie nie uszło i Przez się z tego zrobiła? Przez dobry
1: miesiąc czy dwa uchodziło a później to chyba on sam się przyznał i zrezygnował z jednej ze stacji, bo po prostu no, też powiedzmy sobie szczerze, doba ma 24 godziny, a jeżeli pracujesz, to musisz jednak ten czas poświęcać na działania przy mikrofonie i za konsoletą, tak? Więc on po prostu już nie wyrabiał, a tak to jeszcze spokojnie mógłby, mógłby.
0: Dokładnie. Dokładnie. I mm, co chciałbym, co chciałbym na tym poziomie radia DHT, bo tu jest właśnie bardzo ważna sprawa, zanim przejdziemy do radia naziemnego, jeszcze raz przypomnijmy nazwę całego tego ustrojstwa, Station Playlist Studio. Tak. To jest program, który musiałem zakupić, on kosztuje 1000 złotych, ale w wersji standardowej, ale... Mm, ale jego sobie można kupić na dwa stanowiska, więc można kupić go z kimś, jeżeli to będzie czyjaś wspólna inicjatywa. I Station Playlist Studio to jest taki program w tej wersji standardowej, z którego spokojnie możemy grać. Bo tworzyć stację od podstaw i mieć go jako program emisyjny w radiu... To jest, no to jeszcze, to inna, poczy...
1: to jest jeszcze inna para kaloszy.
0: Tak, to jest troszeczkę wyższa wersja, wersja profesjonalna. To
1: znaczy na standardzie też się da, żeby nie było, ale są pewne ograniczenia, które przecież my DHT stawialiśmy na początku na, na SPL-u. Tak, mm -hmm. na SPL-u wersji standard, później stwierdziłem, że no jednak warto zrobić upgrade i, i faktycznie no po prostu kupiłem tę wersję rozszerzoną. Natomiast fakt faktem, początki, początki to był standard.
0: I właśnie... W tej wersji standard mamy pod kontrolą wszystko. Od układania playlisty, no akurat w przypadku radia DHT i, i początków mojej działalności w radiu Q, bo mm, chociaż no raczej w radiu DHT, raczej w radiu DHT, w Kutnie to troszeczkę opowiem zaraz jak to było. W radiu DHT ustawiało się te playlistę ręcznie. Chyba, że można było sobie też, nie wiem, czy niektórzy może się posługiwali playlistami wygenerowanymi przez automat, bo my mieliśmy przecież automat autopilota, który sobie grał przez całą dobę.
1: Oczywiście.
0: Ale, ale najczęściej chyba jak wjeżdżaliśmy na antenę, wchodziliśmy z autorskim programem, to raczej każdy chyba chciał sobie pograć swoje rzeczy. Ze swojej Dokładnie. bazy, może z bazy radiowej, ale w takiej kolejności jak chcemy. Więc można było. Ułożyć playlistę, przesunąć, zmiksować, sprawdzić, o której godzinie wyemitujemy konkretną piosenkę, ile ona trwa, ile zostanie do końca tej piosenki. A to jest właśnie ważne, kiedy na przykład chcemy fajne wejście zrobić i powiedzmy wiemy, że ostatnie 30 sekund piosenki nam się przyda. Mamy skrót specjalny, wciskamy go i on na przykład mówi, że pozostało 30 sekund. Piosenka już jest powiedzmy nieznaczącym refrenem, już nic, bo to już jest trzecie z rzędu na na, na. No to sobie możemy wtedy mówić, żeby nie wykorzystywać podkładów. I takie różne techniczne rzeczy myślę, że łatwiej opanować właśnie... Hmm posiadając ten system emisyjny.
1: I skrypty do NVDA, to jeszcze też myślę, że warto do dodać, bo skrypty do NVDA to jest tak naprawdę siła tego rozwiązania, bo Station Playlist sam w sobie jest oczywiście dostępny, jak najbardziej, nie ma większych problemów w korzystaniu z NVDA, z, tym, z tego programu. Natomiast... Skrypty. Skrypty to dają zdecydowanie więcej, bo one pozwalają na szybki dostęp do pewnych informacji. Tak jak wspomniałeś, na przykład sprawdzenie jakiegoś tam autra yy, tej piosenki, sprawdzenie czasu, o której zostanie wyemitowany konkretny utwór, sprawdzenie, na którym suwaku nam gra yy, dana piosenka.
0: Dokładnie. To już mi się bardziej w przydało, bo pamiętam, że jeszcze w DHT to grałem z jednego Hebla, bo jedną miałem kartę emisyjną, natomiast już w kłótnie y, też trzeba było się y, bardziej, że tak powiem, koordynację poćwiczyć, bo tu już gramy na dwa heble, więc trzeba sobie sprawdzać, z którego, z którego nam gra.
1: Dwa heble, czyli na, dwa suwaki na mikserze. Dwa suwaki
0: na mikserze, tak. Lewy, lewy odtwarzacz i prawy odtwarzacz. I może grać tylko jeden naraz. Więc powiedzmy, jeżeli kończy nam się piosenka, a zaczyna na przykład jingle, to jingle nam wchodzi z drugiego hebla, z drugiego suwaka. I do tych wszystkich informacji wraz ze, właśnie ze skryptami do NVDA mamy dostęp przez ten program w tym systemie właśnie Station Playlist. W większości stacji polskich, lokalnych, w zdecydowanej większości jest używany program Dynamics, który jest, ja się przekonałem, niedostępny dla NVDA nijak. On tam może jakąś informację powie, nie wiem, co leci aktualnie, ale to jest wszystko. Bo pamiętam, jak przyszedłem pierwszy raz do radia i sobie zainstalowałem yy, gadacza w kłótnie, no to on mi mówił coś tam. Gabriel Fleszar, Gabriel Fleszar, Gabriel Fleszar. No. Mm -hmm. To się tylko dowiedziałem, że gra nam Gabriel Fleszar na antenie, ale nie musiał mi tego mówić, bo ja doskonale wiedziałem co to jest. Ale tylko taką informację mi przeczytał program, a więc jeżeli w stacji radiowej lokalnej jest zainstalowany Dynamics, no to nam niewidomym będzie trudno. Możemy go wyłączyć i włączyć automat, skrótem Ctrl-T się to robi, a przydaje się to nam wtedy że jeżeli e, ostatnia rzecz, która gra, na przykład wiadomości o pełnej lecą jeszcze w automacie, czyli, czyli nie musimy przełączać ze specjalnie, bo poleciały powiedzmy piosenki, reklamy, wiadomości, na wiadomościach niewidomy może sobie wcisnąć Ctrl-T i po tych wiadomościach w dyna, dyna zamilknie, tak, Dynamics zamilknie, my odpalamy swoje narzędzie pracy, czyli Station Playlist, wczytujemy playlistę na dany dzień, Dodajemy jeszcze co tam trzeba dodać, czyli na przykład podkład od pogody i zaczynamy program.
1: I to wszystko jesteśmy w stanie zrobić bez, bez większego problemu, bo już ten SPL jest dostępny. Natomiast tak rzeczywiście, e, to jest bardzo ważna uwaga, że program Dynamics niestety nie jest dostępny dla nas. Kiedyś e, coś pamiętam, że były jakieś próby udźwiękowienia tego programu, to już lata, lata temu, e, natomiast e, no, skończyły się chyba fiaskiem, spełzły na niczym te próby, bo <gryw> działa to jak to działa. E, i, I tyle po prostu i nie ma możliwości pracy jakiejś sensownej z programem Dyna. Tak jak mówiłem i podkreślę to jeszcze raz, jedynym sensownym dla nas narzędziem do pracy w radiu, programem emisyjnym jest Station Playlist. Według mojej wiedzy, a spędziłem trochę czasu na szukaniu, na testowaniu, będzie z dobre ponad 10 lat... Jak nie z 15, to przetestowałem większość rzeczy, która, która jest dostępna i którą udało się gdzieś dorwać. To niestety... No, Station Playlist to jest jedyne sensowne dla nas rozwiązanie. Być może gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii są jakieś programy, które są jakoś dodatkowo oskryptowane, ale to są, to są takie rzeczy robione na zamówienie. No jeszcze ewentualnie jest ten radio boss, tak? Ale w porównaniu do SPL-a to zdecydowanie mniej nam daje możliwości tak na sprawdzenie tu i teraz, co się dzieje, bo nie ma skryptów.
0: Tak jest. No więc jeżeli już mamy, powiedzmy, no bo raczej o samym SPL-u nie będziemy się no aż nie tak będziemy bardzo się rozgadywać. rozwodzić tak na temat SPL-a, bo ogóle... to, tak, podcast jest. Podcast jest, by... jest, jest. o
1: SPL-u, więc jeżeli ktoś ma ochotę tak się przynajmniej zapoznać mniej więcej, z czym to się je, to odsyłamy do Tyflo Podcastu. Są audycje na temat Station Playlist Studio, na temat Station Playlist Kreatora. Wystarczy sobie poszukać. Ale to teraz w takim razie, Edwin, ja bym chciał zapytać cię właśnie już o ten kolejny etap twojej radiowej drogi, bo tak, radio DHT, radiem DHT grałeś, prowadziłeś audycję, natomiast no w międzyczasie jednak już jakieś tam starania czyniłeś, żeby pójść dalej, tak? bo okazało się, że w pobliżu twojego miejsca zamieszkania, czyli właśnie w Kutnie, ma powstać lokalne radio.
0: No właśnie, wtedy jeszcze w pobliżu, bo chociaż pochodzę z Kutna, no to wtedy mieszkałem z rodzicami 25 km, tak powiedzmy, od Kutna, no w okolicach. No i dowiedziałem się właśnie tak jakoś w 2016 zdaje się roku, że jest konkurs, konkurs na, na, to, na tą częstotliwość, na tę częstotliwość 100 i 7 FM. Więc zacząłem przeglądać forum dyskusyjne i tutaj myślę, że można sobie na to forum zaglądać, forum.radiopolska.pl i tam mniej lub bardziej branżowe informacje się pojawiają, no to jest ogólnie forum wszystkich pasjonatów radia, no i radiowcy też tam się wypowiadają, słuchacze, nadawcy, technicy. To jest takie forum z właśnie ogólnopolskie związane z radiem, Radio Polska. I na tej Radio Polsce dowiedziałem się właśnie, że jest w kłótnie wolna częstotliwość. Oczywiście byłem sceptykiem, bo jak przeczytałem, kto, kto się stara, kto się ubiega, to pomyślałem, a pewnie dostanie jakieś, jakieś złote przeboje, jakaś SK albo RMF Max tyle lokalności będzie. Ale no, jednym z starających się była, byli właściciele Radia Sochaczew, i to właśnie firma, firma, firma Pawła i Iwony Skumiałów, czyli właśnie właścicieli Radia Sochaczew wygrała ten konkurs i to, i to właśnie Radio Sochaczew stało się tym radiem, które wzbogaciło się o nową częstotliwość, albo firma nadająca radio Sochaczew wzbogaciła się o nową częstotliwość i o nowe miasto, jak się okazało o nowe radio. Dlatego, że okazało się z pierwszego, z artykułów, że właściciele chcą stworzyć od podstaw lokalne radio z prawdziwego zdarzenia w Kutnie. No i już była nawet nazwa Radio Q i kiedy ja się dowiedziałem o tym, szczerze powiedziawszy, nie, to nie była jakaś taki wiesz, przejaw euforii. Ja tam będę pracował. Jakoś tak tego nie odebrałem, ale po prostu się ucieszyłem. Że, że będzie lokalne ktoś, radio. Że będzie lokalne radio. Nie wierzyłem, że ja tam mogę pracować. I to nie, to nie chodzi o moje e, w tym momencie jakieś niedowartościowanie siebie, czy coś w tym stylu. Nie. Po prostu wiedziałem, jakie są w Polsce realia i domyślałem się, że na 90% nikt raczej nie pójdzie na ustępstwa, no bo przecież po co, no jeżeli jest coś obcykane w danym radiu, no to się z tych rozwiązań korzysta. Ale stwierdziłem, że przecież do odważnych świat należy, no kto, ryzykuje, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. No więc powędrował mail do do pana Pawła, do prezesa Radia Suchaczew z takim może trochę nieudolnym, jeszcze takim trochę niezdarnym CV, no bo to miała być pierwsza taka już poważna praca, już nie w jakieś, powiedzmy, odzieło, nie w jakichś takich telemarketingach, gdzieś tam próbowałem, w jakichś ubezpieczeniach, tego typu rzeczy, ale to takie... No powiedzmy, że to, 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 to dawno i nieprawda. Tutaj miała być pierwsza praca, że znaczy miała być. Wyszedłem z inicjatywą.
1: I to jeszcze taka praca w zawodzie, który powiedzmy sobie szczerze. Który no, chciałbym część, wykonywać. Oczywiście no. część osób bardzo by chciała wykonywać, ale niewielu to jest dane
0: z no niewidomych. Tak. niewielu to jest dane. I stwierdziłem, że mimo wszystko zaryzykuję, ale z pewnym ale. Nie przyznałem się prezesowi do tego, że jestem niewidomy na samym początku. Nie przyznałem się, bo stwierdziłem, że uznałem swoją bezwzroczność za kiepską kartę. Swoją dysfunkcję uznałem za kiepską kartę, dlatego stwierdziłem, że jak się chcę pokazać z jak najlepszej strony, ja napiszę, panie prezesie, to co umiem, to co potrafię, a nie to co jest moją słabą stroną i zobaczymy.
1: Zawsze potem i tak to wyjdzie i będzie, będzie można się potem martwić, tak? Jak, jak prezes okaże się człowiekiem gdzieś tam, który jest w stanie docenić to, co potrafisz, no to, to okej, okay, a jak nie, no to, to i tak trudno, no i tak by z tego nic nie wyszło.
0: No i okazało się, że prezes oddzwonił. Oczywiście wszystko, wszystko było, no zgłosił się pracownik potencjalny, dziękuję bardzo za chęć współpracy z Radiem Q, ale okazało się, że dostałem mimo wszystko zadanie. Dostałem zadanie współpracy z Radiem Sochaczew, nagrywając krótkie treści. Więc jeszcze nie musiałem się przyznawać do tego, że nie widzę, bo przecież dostawałem krótkie treści, moim zadaniem było tylko je nagrać i odesłać. Czyli to było czytanie reklam, krótkich komunikatów, pasków sponsorskich, więc na przykład, no nie wiem, yy, no nie wiem, na, nagrywałem treści typu Sponsorem Pogody jest Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych tyflopodcast.net. I mówiłem to trzy razy, tak? I takie nagrania słałem przez rok czasu do Sochaczewa. Prawie rok. I to był. Taki etap pierwszy współpracy z Radiem Kół, wtedy jeszcze z Radiem Cuchaczew. I w pewnym momencie, no właśnie teraz będzie ta anegdotka, o której wtedy wspomniałem, z, z, tą, z tą powiedzmy bezwzrocznością, z, tą, z, z tym, że nic się tak naprawdę nie ukryje. W pewnym momencie dzwoni do mnie prezes. Jakoś w maju. Panie Edwinie, Pan był na tyle elastyczną osobą, żeby ponagrywać mi z pięć razy dziennie serwis lokalny do radia Sochaczew. Wiadomości. No, a ja wtedy trochę przerażony, bo mówię, dla widzącego dziennikarza to jest przeczytać i koniec. A mi się nie chce tego montować. Bo przecież musiałbym nad tym siedzieć. No jednak czytanie newsów wymaga pewnej takiej wprawy. Ehm...
1: Przede wszystkim w Gdzie... naszym przypadku to wymaga albo bardzo precyzyjnego powtarzania za syntezą, albo bardzo dobrej umiejętności czytania brailem, a to, no nie oszukujmy się, nie wszyscy mają, no taka jest prawda. No powiedzmy gdzieś już teraz
0: ta umiejętność czytania brailem no jest nadal we mnie, tak, ale że na co dzień nie posługuję się brailem, no to powiedzmy tym brailem już tak bardzo nie czytam, a powtarzanie za syntezą to ja też wiem jak to wygląda. Trzeba sobie najpierw ten tekst przygotować, opracować, ja czytam różne rzeczy syntezą, znaczy za syntezą w radiu, chociażby przedstawiam na przykład obiady dnia, tak, mamy taki, taką rubryczkę sponsorowaną i mówię słuchaczom, co jest dzisiaj na obiad, ale czytanie newsów, gdy trzeba to zrobić w sposób... Bardzo profesjonalny, szybki, rzetelny i dziennikarski. I przeczytać wniusa w taki sposób, żeby on był dobitnie przekazany słuchaczowi. Najlepiej takim tonem radiowym, szybko, zwięźle i na temat. No raczej za syntezą tak szybko nie przeczytamy, bo się będziemy jąkali. No a skoro miało być tych serwisów kilka albo kilkanaście, no to po prostu stwierdziłem, że to jest ten moment. Trzeba wyłożyć karty na stół. Ja mówię, panie Pawle, no z chęcią. Tylko, że jest z tym trochę montowania, trochę roboty, jak najbardziej w, na antenie jasne, bo, bo mówić potrafię, yy, nagrywać yy, takie jakieś treści krótsze, dłuższe, jasne, ale do, z, z newsowcem to nie będę no z, prostej po, z prostej przyczyny. Ja jestem niewidomy. Na co prezes mi odpowiedział? Ja już to wiedziałem rok temu.
1: A po czym, po czym się zorientował?
0: Wiesz co, myślę, że po tym, że gdzieś tam istnieje w internecie. Jak się nawet moje nazwisko wklepie w YouTube'a, to są jakieś filmiki. Gdzieś tam śpiewałem, gdzieś występowałem.
1: A, czyli research zrobił, czyli panie research. kolego, na twój czyli temat. Zrobił,
0: <śmiech> czyli zrobił research na mój temat. Tak się domyślam, że zrobił research na mój temat.
1: Tym bardziej, I że powiedzmy później... sobie szczerze, imię i nazwisko masz dość charakterystyczne, raczej no...
0: Jedyny Edwin Tarka, którego gdzieś jeszcze wygo wygooglałem w sieci, zajmuje się sprzedażą maszyn rolniczych, więc to chyba raczej nie ja.
1: No, chyba nie.
0: Także, także myślę, że szef mnie troszeczkę prześwietlił już jakiś czas wcześniej. No to skoro już wyszło szydło z worka, no to jednak nie, ale może coś innego bym spróbował. Wojstraki dla Radia Sochaczew. To teraz o, pytanie, tak, właśnie, wyjaśnić, co to są wojstraki? Wojstrak to jest nagranie, to jest wejście prezentera, takie jakbyśmy robili na żywo, ale ono jest wcześniej nagrane i zmontowane z podkładem. Albo i nie. Albo i nie, jeżeli, jeżeli stacja używa właśnie SPL-a. Albo es jakiegoś innego playlista. systemu
1: emisyjnego, który na to pozwala.
0: Pozwala. E Najczęściej wygląda to tak, że po prostu, y i to taki powiedzmy najprostsza definicja Wojstraka, nagrywamy co mamy do powiedzenia, czyli tam powiedzmy dla przykładu, Minęła 20, słuchacie tyflo Podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o radiu. Zapraszamy na tyflopodcast.net oraz pod nasz niezmienny numer telefonu. Ciach, koniec nagrania. Miksujemy to z podkładem, ewentualnie jeszcze wyrównujemy ten głos jakąś kompresją, jakimś, jakimś equalizerem, jeżeli trzeba. I gdzieś sobie to zapisujemy do emisji. I takie wojstraki, czyli właśnie takie wejścia antenowe, nagrałem dla radia Sochaczew. Okazało się, że nagrywałem je na próbę. No, po prostu chcieli posłuchać, jak brzmie na antenie, niekoniecznie czytając reklamy. No i myślę, że to gdzieś to również zadecydowało. Mówi, nie, ja nadal nie wierzyłem w to, tak? że ja mogę w tym kłótnie pracować. Ale, ale właśnie tak przeskoczę do lipca, sierpnia, lipca 2018. No bo właśnie wtedy się spotkaliśmy na żywo w stacji, już poznaliśmy się tak osobiście I to już z było w Kutnie. I to już było w Kutnie. Królewska 36, tutaj się mieści Radio Q, tak troszeczkę na pięterku. Gdyby kiedyś ktoś był w Kutnie, cukiernie mamy blisko fryzjera mamy blisko, tu się mieści Radio I już spotkaliśmy się jeszcze w takim świeżo wymalowanym, jeszcze nie do końca urządzonym lokalu. Pracował tam jeszcze technik, który instalował studio emisyjne, instalował sprzęt pana Grzegorza Mochtaka, w tym momencie pozdrawiam, no, pracował przy wielu stacjach przy Radiuku również. I okazuje się, że okazało się, że na spotkaniu już rozmawiamy merytorycznie. Które pasmo by mi odpowiadało? Yy, czy zrobię poranek? Ja mówię, wtedy jeszcze nie, nie szefie, nie prezesie mówię, panie Pawle nie, prawa, nie, nie pracowałem nigdy w naziemnej stacji, ja nie wiem czy ja zrobię ten poranek, ja jestem przerażony i w tym momencie to wiesz, ja miałem myśli głupi, coś ty zrobił. Jak ty sobie z tym wszystkim poradzisz? To nie jest radio DHT. Ja wchodzę do studia emisyjnego i słuchajcie, tam się okazuje, że tam są dwa pulpity z lewej i z prawej strony, czyli trzeba się skoordynować. I to nie
1: jest tak, że... To nie jest mikser, że, że, że... który znasz, to nie jest mikser, który, którego obsługę już masz jakoś tam opanowaną. To jest zupełnie inny sprzęt i to jeszcze, już tak trochę wyprzedzając, sprzęt cyfrowy. A to cyfrowy wcale nie ułatwia życia.
0: Nie ułatwia życia, dlatego że sprzęt cyfrowy, w przeciwieństwie do tych analogów, analogowych stołów mikserskich, które my mamy, ma tak zwane przyciski bezstanowe. Czyli jeżeli je klikniemy, to nie wiemy, czy on jest włączony, czy wyłączony. On nie jest wklęśnięty, on nie jest wypukły, on jest jednakowy. I teraz tylko dzięki moim, dzięki Bogu, resztkom wzroku, to ostatnio mam taką, bo kiedyś tak nie robiłem, ale teraz się zorientowałem, że jednak to widzę, to teraz mam taki śmieszny nawyk, jak czasami jestem w radiu, z nosem przy mikserze sprawdzam, czy aby wszystko mi się świeci na niebiesko. Jeżeli wszystko się świeci na niebiesko, to, <głos> to jest znaczy, okay. że jest przygotowane do mojego programu i, i mogę zaczynać. Natomiast no, ktoś, kto nie widzi w ogóle, nie wie, co to znaczy na niebiesko. Więc tym bardziej, jeżeli przychodzicie na poranek, to trzeba się bardzo dogadać z ekipą. Bo ja już miałem kiedyś takie sytuacje, że dzwoni do mnie albo szef muzyczny, albo szef reklamy i mówi Edwin, to ty rozmawiasz z duchami na tej antenie? Ja mówię, dlaczego z duchami? A no bo rozmawiasz z, ze słuchaczem przez telefon, tylko słuchacza nie słychać. Jak to nie słychać? No nie wypuściłeś go. Nie wypuściłem, bo nie wiedziałem, że e, nie jest na niebiesko.
1: Czyli, czyli że po, ale, to, ale to czekaj, to y, nie miałeś tego jednoznacznie w słuchawkach? Nie miałeś tego odsłuchu w, w słuchawkach równoznacznego z tym, co idzie na antenę?
0: Odsłuch miałem, natomiast y, może pomyliłem, nie to, że nie, na niebiesko, panel był aktywny, nieaktywny był tak zwany program, czyli wysłanie tego na kartę emisyjną, a jeżeli to wysłanie jest wyłączone, to mimo wszystko masz odsłuch.
1: Odsłuch jest. A, no to, no to... Odsłuch jest. To bardzo to bardzo niekomfortowo, to muszę się z tym zgodzić, to, to, to jest mało fajne. Ale dobra, do techniki, do, do tego techniki ogarnięcia, to tak, to, my, wrócimy. to my sobie wrócimy za chwileczkę, bo to jest myślę, że bardzo ważne, o czym mówisz, ale żeby jednak iść z tą chronologią w zgodzie, to spotkałeś się z prezesem, no i co? I rozmawiacie sobie o tym, co ty będziesz w tym radiu robić. Ty Robił. W strachu, bo w sumie marzenie się zaczyna spełniać, ale spełniać. czy ty jesteś na A, nie gotowy? To, czy to, ja to... to... jestem
0: na ja, ja już w pewnym momencie miałem, miałem mówić, e, że ładną pogodę mamy dzisiaj, prezesie, i fajnie, ale ja jednak może pójdę na lody. <śmiech> <śmiech> bo, no bo szczerze powiedziawszy, rzeczywiście nie, nie, nie byłem na to gotów. Że, że rzeczywiście to mi się ziści. Myślałem, że to jest tylko przymiarka, że pewnie ponagrywam tych wojstraków, ok, okej, ale no, co komu po niewidomym prezenterze, który nie będzie mógł mm, pracować na dynie. I jeszcze prezes mówi do, nas, do mnie, to przyjdź wtedy i wtedy, to będzie nasze drugie spotkanie, ja ci pokażę dynę i powiedz mi, czy ty cokolwiek z niej zobaczysz. No bo szef wie, że mam jakieś tam resztki wzroku, światła, tak? resztki wzroku, tylko ale przecenił mu pokazać, cię. ale musiałem mu pokazać, że tak, że mnie przecenił, że to nie są resztki wzroku, które, no co, no zobaczyłem wyryso wyrysowany ekran, lśniło się to jak yy, jajka na Wielkanoc i, i szczerze powiedziawszy tyle, tak, wiele widziałem takich okien DJ-skich czy tam jakichś, ale co mi z tego? Tu jeszcze pozwolono trzeba by wtedy... było coś
1: przeczytać.
0: Tak, tu jeszcze trzeba by coś przeczytać, a pozwolono mi wtedy na instalację gadacza. No więc ten gadacz, NVDA, ee, powiedział mi tylko Dynamics, Radio Q, Gabriel Fleszar. No fajnie, że Gabriel Fleszar, tylko ja słyszę to, że Gabriel Fleszar. Ale co potem, co przedtem, czy jakiś przycisk? Nie. Nic pod myszką. Coś do tej po... playlisty trzeba by było
1: załadować jeszcze na przykład.
0: Dokładnie. I my wtedy siedzieliśmy z prezesem i robiliśmy program na zasadzie dobra, Edwin, to dzisiaj ćwiczymy wejścia antenowe. Tu masz heble, suwaki. Znaczy na suwaki, w radiowym żargonie mówimy heble, więc będę mówił heble. Tu masz heble, tu masz mikrofon, działko, Działaj. Kończy ci się zaraz Petro Boys. Dobrze. No to mówię, to jest emisja testowa, bo, bo to już to spotkanie m, takie m, e, właśnie z, z, z próbą, to już było nasze trzecie spotkanie nawet chyba. Drugie to było pokazanie mi dyny, ale jeszcze wtedy to, to radio nie grało, a później już przyszedłem, jak była emisja testowa w sierpniu, na początku sierpnia, nadal nie dowierzając, że będę pracował. I w tej emisji testowej, podczas tej emisji testowej, e, właśnie szef mnie zaprosił do, do studia emisyjnego, żebym ćwiczył wejścia antenowe. Więc moja praca polegała na tym, że ja Zainstalowałem sobie gadacza, przeglądałem lokalne strony. Z szefem siedzieliśmy przy dynie. Wiedziałem, kiedy się utwór kończy, i przy jakimś podkładzie, albo nawet bez podkładu, obowiązkowo musiałem powiedzieć, że to jest emisja testowa radiaku, bo taki jest wymóg wtedy, kiedy ta emisja trwa.
1: I kiedy jest testowa?
0: Tak. I przez jakieś dwie czy trzy godziny prowadziłem taki jeszcze troszeczkę niekomfortowy, ale program. Żeby się po prostu oswoić z tym wszystkim. Oswoić. Mnie komfortowy, no bo wiadomo, nie realizowałem go, tak? Szef mnie poniekąd realizował. E, wiedział, kiedy ja podnoszę Hebel, no to wtedy wypuszczał kolejny numer. Więc to tak, taki jeszcze, no, tak sobie pomyśle, pomyślałem, kurczę, gdyby to tak miało jednak wyglądać, to, to, to tak trochę kiepsko to albo niech ktoś mnie realizuje, albo. no, albo, no nie, nie będę. No i dobrze, te, wyjść, te wejścia potrenowałem. Właśnie lokalne radio, no to od razu dodam wszystkim lokalność. Pamiętajcie zawsze o lokalności, czyli mówimy o imprezach, o wydarzeniach, no, o polityce, bardziej o samorządzie, no, o tym co się dzieje w mieście, w okolicznych wioskach, gminach. To jest bardzo ważne, bo to mają lokalne radia w koncesji.
1: Jeżeli chodzi Więc... o te kwestie polityczne, to bardziej chyba nawet bardziej chyba zajmują się tym mimo wszystko dziennikarze. Lepiej, żeby prezenter się do polityki może niekoniecznie mieszał. tak? To bardziej jakieś wywiady z politykami, ale, tak. ale w te A, tak, tematy tak, ale takie na... polityczne, lokalne, to się chyba aż tak bardzo nie wchodzi. Co? Nie, nie wchodzi się, ale na przykład coś, co jest faktem,
0: że na przykład ym, rusza, rusza kolejny kutnowski yy, budżet obywatelski i zgłaszajcie swoje projekty. O tym mogę. O Bo to jest takie lokalne, samorządowe, więc może nie to, że polityczne, że tam, yy, ale jeżeli na przykład prezydent miasta albo jego zastępstwa, zastępca coś o jakiejś inwestycji powiedział i on to powiedział publicznie. To jest opublikowane, stało się faktem. Ja to mogę przytoczyć. Już może nie muszę komentować, czy ja lubię prezydenta, czy nie, czy ja lubię te inwestycje, czy Nawet
1: nie. Nawet byłoby ale... to mimo wszystko chyba jednak niewskazane, tak?
0: Chyba, że większość mieszkańców chwali i to jest coś naprawdę dobrego, no to też gdzieś tam można to troszeczkę zaaprobować, że no rower miejski czy tam Nowa Fontanna, no będziemy dobra mieli rzecz. ładnie na rynku. Tak, mm. dobra rzecz. Więc y, takie lokalne wejścia, y, oczywiście dostałem już pierwsze uwagi, takie właśnie językowe, to też dla przyszłych radiowców, często mówimy i teraz nie to, że się chce mądrzyć, ale to taką właśnie szef mnie nauczył. Często ludzie mówią wybiła godzina. Trzynasta. Nie, trzynasta nie wybiła. Zegar minęła. wybił tę trzynastą. Trzynasta mogła minąć albo być. Jest trzynasta, minęła trzynasta, na zegarze trzynasta, ale to nie godzina wybiła, tylko zegar wybija godzinę. To była pierwsza lekcja od szefa, którą dostałem, antenowa. Także nie wybija godzina, tylko zegar wybija godzinę. I no rozgadałem się, ale jeszcze może dokończymy temat, nie wiem, czy możemy za chwileczkę liczyć na jakąś małą przerwę muzyczną?
1: Dobrze, jak najbardziej, jak najbardziej, zaraz tu to coś za zorganizujemy. za chwileczkę
0: może zorganizuj, Aha. natomiast jeszcze do, dokończę, dokończę temat, temat tej prze, przed, przedpracowy, przedprezenterski no pewnego dnia, już nie pamiętam, bo wiem, że tak prywatnie w tym momencie to zabrzmi, my się widzieliśmy przecież w sierpniu, owszem, w tamtym roku, owszem. tak, i teraz nie pamiętam, czy to było przed naszą wizytą, czy po, ale ja dostałem telefon od prezesa, Edwin, przyjeżdżaj w piątek do stacji, będzie tam technik, proszę Cię bardzo, instaluj SPL-a, e station playlista swojego, działaj, i ściągaj serwisy, wiadomości, montuj i proszę zrobić mi 3 godziny programu. Fakt dokonany, to, to ma być zrobione.
1: I co ty na to?
0: No i ja wtedy tak mówię, prezesa nie ma. Tego technika ja nie znam. Raz mi dzień dobry powiedział. Ale mówię, skoro może mi trochę pomóc, no to dobra. Działamy. Chociaż... Byłem i zaskoczony i przerażony i ucieszony i po prostu to było tysiąc emocji. Ale ja zgrywam na pendrive'a co trzeba i idę do tej stacji na chyba dziesiątą, tak żeby o dwunastej zacząć, bo jednak no, te dwie godziny takiej rezerwy na przetestowanie... No tak, czy to, aby sprawdzić, na, na wszystko pewno...
1: przygotować i tak dalej to zawsze warto.
0: Tak. No więc yy, siadam. Instaluje to wszystko, konfigurujemy razem z tym panem Grzegorzem, okazuje się, że chodzi, działa, jakaś pierwsza piosenka, nawet pamiętam co to było, ZZ Top, ee, Rough Boy, poszedł jako taki przedskoczek, żeby sprawdzić, czy aby na pewno nie pogryzie się to z dyną. I teraz też adnotacja techniczna, jeżeli będziecie korzystali z, ze Station Playlista, proszę powyłączajcie wszystko. Znaczy, jeżeli będziecie korzystali w stacji radiowej ze Station Playlista wtedy, kiedy cała stacja korzysta z Dyny i wasz szef, prezes, kierownik pójdzie na ustępstwo, powyłączajcie wszystko, co jest związane z tagowaniem muzyki. Dyna z zapisem, tagów do, nie lubi. Tak, z tak. zapisem do taga. Z zapisem i odczytem z tagów. Station playlist polega na tagach, Dynamics na nich nie polega, ma z inny systemy oznaczeń, to jest zupełnie inaczej skonstruowane. Tak, tam są takie pliki wyłączamy. specjalne,
1: które po prostu, w których jest to wszystko zapisywane. A jeżeli są jakiekolwiek informacje w tagach, to się może okazać, że po prostu popsujemy te pliki dla Dyny.
0: Dokładnie i wtedy zagramy sobie program, tylko że ktoś, kto przyjdzie po nas może zastać pustą playlistę albo playlistę, która nam nie gra, więc wyłączamy Wszystkie opcje, które dotyczą tagowania w Station Playlist. No chyba, że całe radio jest oparte na SPL-u, no to wtedy tego problemu nie ma, bo jest wszystko przestosowane. No więc w dużym skrócie telegraficznym stanęło na tym, że zainstalowany Station Playlist zostaje. Jest programem alternatywnym, z którego ja będę grał. Program się w miarę spodobał, no na tyle, ile tam się mógł spodobać. No i cóż, i dostałem... Dostałem zaproszenie już na pierwszy dyżur. Wystartowaliśmy chyba... Mm...
1: To wiesz co, to myślę, że to jest To to myślę, że to jest ten moment, żeby zrobić przerwę. Tak, Tak. To... tak. Dostałem,
0: że... dostałem, dostałem zaproszenie na pierwszy dyżur. No i już później, może po przerwie, jak te dyżury wyglądały.
1: Dokładnie. Szczegóły za chwilę, za moment sobie o tym wszystkim opowiemy. Ja przypominam, że dziś moim gościem jest Edwin Tarka. Rozmawiamy o pracy jako radiowiec, tak, o pracy w radiu, zawód radiowiec, tak by można było określić temat dzisiejszej audycji. 123 834 835, jeżeli chcecie o coś zapytać Edwina, to śmiało możecie dzwonić, a my teraz robimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, wracamy do was już po przerwie. Słuchacie cały czas Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia, dziś o radiu rozmawiamy z Edwinem Tarką. Jesteśmy po przerwie, kolega gardło zwilżył. Tak bo... jest, branżowo dzisiaj branżowo. bardzo jest. I <śmiech> muszę
0: się tak troszeczkę przyznać, prywaty, troszeczkę przemycić, że dzisiaj ten dzień bardzo, bardzo produkcyjny, dlatego że miałem dyżur, dyżur w radiu, później troszeczkę reklam trzeba było mm, poczytać. Teraz, teraz mamy tutaj program i jeszcze czeka mnie parę nagrań na jutro. Także no, dzisiaj się tym głosem trochę jednak napracuję, więc trzeba to gardło zwilżać jednak.
1: Jasne, jak najbardziej. No dobrze, no to wracamy do Radiaku, wracamy do twoich pierwszych programów, ale już takich, kiedy zostałeś przyjęty do załogi, tak? No bo... Kiedy już uwierzyłem w ten tak, sen. Tak, tak, dokładnie.
0: Wyglądało to tak, że właśnie to jest dzień taki bardzo ważny mój, 22 sierpnia 2018. I to był dzień, kiedy właśnie zacząłem pierwszy program. Prezenterzy w ogóle wystartowali od poniedziałku 20, a ja zaczynałem od środy. Ale to po prostu, nie, to było spowodowane tym, że po prostu jeszcze się docierał grafik. Nie wszyscy mogli przecież od samego początku, a wszyscy, chodziło o to, żeby wszyscy pograli. Więc ja już mimo wszystko przychodziłem od poniedziałku, żeby słuchać kolegów. Żeby słuchać kolegów, poznać ekipę, zobaczyć jak, jak oni sobie tam radzą. A na swój program przyszedłem właśnie w, w środę. Jeszcze kolega sobie żartował ze mnie. No, no, jutro to my się będziemy z ciebie śmiać.
1: I co, mieliśmy. Także
0: taki... No, nie powiedziałbym, no bo... Może śmiali się z, z poczucia mojego humoru, natomiast chyba technicznie nie było to aż tak źle. Natomiast no zawsze były jakieś tam wpadki, jeszcze jakieś dziury antenowe.
1: No to jest żywe radio.
0: To jest żywe radio i to jest, to jest po prostu coś, co troszeczkę też czasami się szyje, jak to się mówi. Więc, więc, więc przyszedłem. Siadam za tą konsolą. Trzeba przede wszystkim napisać post na Facebooka, wstawić zdjęcie. Zdjęcie to jest, też, to jest też, właśnie, bo my mamy taką politykę, że w stacji, że każdy program, albo prawie każdy, no wita się prezenter z, ze słuchaczami i wstawia jakieś zdjęcie, które dotyczy danego dnia, danego święta, jakiegoś wydarzenia, może lokalnego, może światowego, ogólnopolskiego. Od razu podpowiem, że jest taka strona pixabay.com pixabay przez x i y, p i x, a, b, a, y.com i tam są takie zdjęcia poglądowe, które możemy po prostu za darmo wykorzystywać na, na, na profilach stacji. One są takie Creative Commons, że się tak wyrażę. Więc wstawi, wstawić zdjęcie. I no jak, ty sobie, jak ty
1: sobie z tym radzisz? Wyszukujesz, nie czy prosisz sobie, o kogo, nie, kogoś nie radzę, o pomoc? Pro, proszę, proszę kogoś o pomoc, żeby
0: nie wstawić jakiegoś przeciętniaka albo jakiegoś w ogóle kitu na, na tego Facebooka radiowego, więc proszę o pomoc kolegów ze stacji, żeby coś mi fajnego wyczarowali. No i rzeczywiście hmm, po pierwsze programy wyglądały tak że jeszcze nie byłem do końca zgrany ze stacją. Wszyscy grali z dyny i mieli swoje playlisty. Ja tych playlist nie miałem, więc musiałem je tworzyć ręcznie. To było i błogosławieństwo. No, bo przecież Edwin Senek Tarka wam tutaj zaraz zagra. Takie hity, że przysiądziecie. A z drugiej strony przekleństwo, bo trzeba jeszcze pamiętać o rzeczach, o których radiowiec pamiętać musi. Bloki reklamowe, części stałe programu, Wiadomości. Na początku było tego mało, ale później zaczęło to wszystko dochodzić, więc trzeba było patrzeć na czasy, patrzeć na, na to, ile utwory trwają. Myśleć, po prostu trzeba było myśleć no, Myśleć co się gra I jak się gra
1: No tak, bo przecież też trzeba było zadbać o to Żeby jednak to co ty grasz Było spójne w miarę możliwości Z tym co gra reszta Żeby nie było tak, że przychodzi Edwin Senek Tarka I nagle zaczynają się Dziać zupełnie inne rzeczy Niż u całej reszty
0: Poniekąd Poniekąd troszeczkę i tak było Wiesz tylko ja robiłem to tak, żeby nawet jeżeli się działy inne rzeczy, czyli utwory, którzy, których inni nie zagrali, to żeby to były rzeczy w tym samym klimacie. Że, że powiedzmy, dobrze, radio gra jakąś muzykę densową, zagram dance. Radio gra coś nowego, zagram nowość, radio gra jakieś takie starsze rzeczy z lat 80. albo jeszcze większe, takie bardziej oldowe, to i ja zagram. Ale szukałem, eksperymentowałem z tymi piosenkami, niektóre może powinienem zagrać, niektóre może trochę mniej, bo, bo może trochę mniej znane, może nie przyjęły się na tego, ale wydźwięk był dobry. I nikt jakoś nie zauważył, żeby ten Edwin Senektarka odstawał od reszty, wiesz? Że nawet jeżeli... Czyli po prostu dorzucałem... jednak mimo
1: wszystko udało ci się wpasować w to, co, co gra reszta.
0: Niektórzy po prostu uważali, że jest to miła odskocznia i mi się wtedy miło robiło, ale raczej dostawałem pochwały za te playlisty, nieskromnie gdzieś tam mówiąc, niż jakieś nagany. Od czasu do czasu... A, no była taka anegdotka, nawet słuchajcie, kilka mój pierwszy poranek, bo przecież mój pierwszy program, no to był popołudniówka od 11 do 16, ale od razu następnego dnia trzeba było przyjść na szóstą na poranek. No więc ja przezorny przyszedłem o piątej, żeby mieć godzinę na to, ale okazuje się, że siadam przed klawiaturą, chcę włączyć skrótem gadacza, nie gada. Nic. I nic. problem. Mówię, nie, nic nie zrobię. Telefon do szefa, chociaż jest piąta. Szefie, nie wiem, załamany jestem. No i Naprawdę, poczułem się załamany, bo mam zrobić poranek. Jestem tu drugi dzień, chciałem się wykazać. Ale jak ja mam zrobić ten poranek, skoro ten komputer do mnie nie gada? Edwin, to może same wejścia antenowe. Szefie, ale jak wejścia antenowe Skoro do wejścia też się trzeba przygotować, no, muszę wejść na stronę internetową, przeczytać coś, no, sprawdzić, tak? Ja nie mam w pamięci wszystkich lokalnych informacji. Jednak korzystamy z internetu, no, XXI wiek jest.
1: Owszem, a zresztą, gdyby nawet były jakieś papierowe gazety, no to jak to przeczytać?
0: Dokładnie, dokładnie. No i panika, ale potem sobie przypomniałem, że my mamy dwie takie same klawiatury. Bo przecież są w studiu dwa komputery, jeden emisyjny, drugi taki roboczy. Usiadłem do nie tej klawiatury, co trzeba z nerwów, bo to był ten pierwszy poranek. No więc jak już dorwałem właściwą i zobaczyłem, że to wszystko działa, no na szybcika, żeby to już tego, ale już wczytałem tę playlistę, Mówię, jedziemy. Prezes nie miał Gram pretensji, ten...
1: żeś go obudził o tak nieludzkiej miał.
0: porze? Miał. Tego samego dnia był w radiu i mówi, no słuchajcie, w radiu kumamy już zegarynkę. Już wiemy, kto o piątej będzie nas budził. Ach. Edwin następnego ra razu dzwoń do Grześka, a nie do mnie. <śmiech> tak, tak, więc tak powiedział prezes, ale zanim to powiedział, no to już usłyszał yy, mnie na poranku, więc pewnie dostał sygnał, że oho, jednak sobie poradził. No i druga anegdotka była taka, z tym niewpasowaniem się w resztę. No bo rozumiesz, nie grałem jeszcze nigdy poranka w stacji. I myślałem, że inwencja należy do mnie, więc stwierdziłem, że skoro jest 15 po szóstej, to ludzie chcą jeszcze spać. <śpiewanie> więc ja zagrałem jakąś bardzo wolną AB, po czym Alana Walkera Sing Me to Sleep. Aha. No i podczas, kiedy grałem Sling Me, sing me To Sleep, brrt, prezes dzwoni. Edwin, fajnie, żeś sobie poradził z porankiem, ale to, co gra, to jest pogrzebowe, nieemisyjne i to się nie nadaje na poranek, bo mi ludzie w drodze do pracy zmienią stację. No i rzeczywiście to była nauczka na przyszłość. Później nawet jeżeli układałem playlisty ręcznie, układałem je jakiś czas, przyznaję, to mm, no, już jednak załapałem, że poranek gramy dynamicznie, ma być wesoło. To on nie musi być bardzo jakiś taki łupiący, densowy. Nie, nie muszą być same
1: densy, być... po prostu chodzi o to, żeby ta muzyka jednak była w miarę możliwości tak, ona, energetyczna. Ona ma być
0: wesoła, energetyczna. To mogą, to mogą być jakieś, nie wiem, Pretendersi, Don't Get Me Wrong. To może być jakiś, nie wiem, jakiś esklap 7. No ale no, no, nie wiem, No jest godzina szósta, chcemy wstać. No nie grajmy ludziom Forinera, I Wanna Know, What love is, bo to jest ładny numer, ale nie na nie na nie do wstawania z łóżka, tak? Więc po prostu takie niuanse i tego było dużo. Przede wszystkim realizacja wiadomości. Też pewne rzeczy trzeba było robić na, na wyczucie. No właśnie, do mnie. Jak, to
1: jest, jak to jest z wiadomościami? Ty czytasz serwisy?
0: Nie czytam serwisów i nigdy tego nie czytałem, całe szczęście. Mamy od tego dziennikarzy. Z wiadomościami wygląda to tak, że wchodzi do radia, do, do studia emisyjnego dziennikarz, siada naprzeciwko mnie i ja mówię, albo zanim mu powiem o konkretnej godzinie i tego też muszę przypilnować, to jest ważne zgranie, przychodzi Kamil albo Paweł, tak mają na imię nasi dziennikarze, przychodzi na przykład o godzinie 12.30. Ja o tej 12.30, no może z małymi sekundami muszę wypuścić wiadomości, więc muszę zadbać o to, żeby wszystkie wejścia, piosenki i reklamy do 12.30 zmieściły się w tym czasie.
1: A jak jest na przykład z dodatkowymi dźwiękami? No bo przecież są dodatkowe dźwięki w wiadomościach czasem, jakieś informacje takie, które zbierają reporterzy. Ty to emitujesz, czy to już dziennikarz jest za to odpowiedzialny za wypuszczanie tych dźwięków?
0: Ja tylko dziennikarza realizuję, więc kiedy on siada naprzeciwko mnie, przed mikrofonem, zakłada słuchawki, ja podnoszę dwa heble. Hebel od, hebel od mikrofonu dziennikarza i hebel od drugiego komputera roboczego, na którym w programie, on się czytacz nazywa, w programie czytacz jest i serwis i już powrzucane tak zwane setki, czyli te materiały zebrane przez reporterów i dziennikarz czyta sobie newsy klikając myszką wypuszcza te setki.
1: No tak, bo tu też widzę pewien problem, z, który mógłby być ze zgraniem, tak? Bo ewentualnie oczywiście ty y, mógłbyś i czasem tak się robi przecież, że jak jest realizator, to y, on wypuszcza też te dźwięki serwisowe, tak zwane, ale bardzo często jest tak, że się daje różnego rodzaju znaki, tak? Że teraz na przykład, że tam temu realizatorowi machniesz jakoś ręką, a tak to musiałbyś wszystko robić na wyczucie, tak? Że ty byś musiał wiedzieć, kiedy klep w ten Enter i kiedy wypuścić ten dźwięk.
0: No tak, ale właśnie dlatego tutaj nie robimy tego na wyczucie. Setki, kiedy ja wypuszczam, robię to świadomie. Wchodzi dziennikarz i na przykład mówi Edwin, masz tutaj prezesa yy, jakiegoś tam zakładu, czy tam masz tutaj prezydenta miasta nagranego, weź go tam podprowadź i, wyp i wypuść. Co to znaczy podprowadź? To znaczy, że jest napisana właśnie tak zwana Podprowadzka, czyli czego będzie dotyczyło, e, dotyczyła ta relacja. Ja to czytam na antenie, po czym sam wypuszczam ten dźwięk. I to jest wtedy moje wejście lokalne. Dziennikarze coś przygotowali, można sobie to wykorzystać tak y, po prostu nie w wiadomościach, jako element nie w programu. serwisie. Jako element programu. Natomiast serwis realizuje sobie dziennikarz czyli swoje setki, które, które wypuszcza. Ja tylko wypuszczam dziennikarza. No i mamy taki rytuał w radiu. Znaczy rytuał, może to za duże słowo, bo nie zawsze z tego korzystamy. Lubimy ze sobą porozmawiać. Po wiadomościach, jeżeli nie, ma, nie są to poważne wiadomości, bo wiadomo, jeżeli dziennikarz mówi o ofiarach śmiertelnych, albo o jakichś no, no, porwaniach, wypadkach, morderstwach, no nie będziemy sobie żartów stroili po wiadomościach. Ale jeżeli są wiadomości lokalne, lekkie, proste i przyjemne, no to po tych wiadomościach albo się do nich odnosimy, albo mówimy o czymś innym znalezionym w internecie, po prostu sobie tak z, my to mówimy na to heheszkujemy sobie, czyli po prostu śmiejemy się tak, żeby... Mm, Wzajemnie żeby się jakaś dobrze interakcja, czuć, żeby tak. Słuchaczom, tak. żeby, żeby słuchaczom e, uprzyjemnić dzień, żeby była jakaś interakcja między, słuchacz, e, między, między ekipą.
1: Tak, żeby to tak. nie było tak, że ten dziennikarz tylko sobie wejdzie, przeczyta co ma przeczytać i sobie pójdzie. Też żeby jednak go jakoś mm -hmm. uwzględnić również e, w programie, żeby on się gdzieś tam pojawiał. Jak na przykład jest z informacjami drogowymi?
0: Informacje drogowe tak samo robi e, dziennikarz, też takie, żeśmy się dogadali, ustalili, dlatego że one są w większości graficzne, więc jeżeli zaczyna się tak zwany trafik, przychodzi dziennikarz i to on czyta ten trafik. Czyta albo mówi na żywo patrząc na mapę.
1: Mhm. A zdarzyło ci, się, mamy... zdarzyło ci się tak, że na przykład dziennikarza nie było i sam musiałeś coś kombinować w tym zakresie?
0: Szczerze powiedziawszy skompromitowałbym się, więc już wolałbym ten trafik, wolałem ten trafik opóźnić o dwie minuty, trzy, aż wróci dziennikarz, natomiast yy, samemu nie robiłem. No dlatego, że no, no nie ukrywajmy, gramy w ether. słuchają nas ludzie w autobusach, słuchają nas zawodowi, kierowcy. no jak Oni mogę na tych mówić informacjach kimś, polegają. Dokładnie. Jak mogę mówić o czymś, o czym nie mam pojęcia? No nie powiem, e, moi drodzy, w najnowszych wiadomościach drogowych o tym, że dzisiaj zakorkowane jest tutaj, gdzie zwykle o tej porze. No i, i takimi ogólnikami nie da się sprzedać e, eee, całego Edwin, serwisu. No. Edwin,
1: e, ja, pa, ja powiem tak, e, znam takich asów, którzy trafiki nagrywali dzień wcześniej, e, do poranka.
0: Ale widzących? Tak. Znaczy inaczej, to jest pewien sposób, bo przecież... Bo przecież... Y Często jest tak, że w pewnych, w, pewnych, w pewnych miastach i w pewnych miejscach zawsze będzie tłoczno o poranku w tych samych miejscach, więc czy ja to nagram wieczorem, czy o poranku, to i tak będę miał rację.
1: Wiesz, tylko to bardziej chodziło o to, żeby po prostu żeby już rado nie przychodzić do studia, bo tak naprawdę ktoś miał do zrobienia tylko parę jakichś dźwięków serwisowych. Więc, więc to chyba raczej mimo wszystko o to chodziło, żeby się, żeby się niespecjalnie przepracować. Ale dobrze, że... Słuchaj, dobrze, że bierzesz odpowiedzialność za to, co puszczasz aż weter to ci się chwali. To, to tak tylko na marginesie. Muszę brać
0: ci odpowiedzialność, dlatego, że no, e, bardziej machnąć ręką można na pogodę, tak? Pogoda aż tak bardzo zmienna no nie jest. Jak
1: to, jak to jest z pogodą? Z czego korzystasz? Z
0: pogodą jest tak, że ja korzystam z aplikacji Apple'a, iPhone'owej, no więc nawet mamy pod ręką, tak? Więc co mi się będziemy czarować? Mam iPhone'a którego odblokowuję, wchodzę w pogodę, nawet na programie Kutno. słonecznie 21 stopni. No i mamy 21 stopni. Schodzę do nocy.
1: 13. Będzie jeszcze coś niżej.
0: E... Nie, 13 jest najniższej. Czyli już mam w głowie, że minimalna w nocy będzie 13.
1: Jutro chmury. 11. 12. Chmury, chmury,
0: chmury. Tak chwilę poprzeglądam, ale to jest właśnie pokazuję wam w tym momencie, jak ja to robię podczas wiadomości, tak? Lecą sobie wiadomości, a ja sobie szczytuję
1: pogodę. Dzisiaj
0: było 23 yy, stopnie, jutro będzie 21 częściowe zachmurzenie przesunęł mi się kursor przez to wszystko, ale mamy częściowe zachmurzenie. W środę też jakieś zachmurzenie. Czwartek 24, więc już cieplej. 27, tak? I to sczytuję. Potem jeszcze jakiś może wiatr. Mogę powiedzieć, że jest wiatr północno-wschodni 5 km na godzinę i ciśnienie 1012 hektopaskali. I takie głupie, suche dane ubieram w słowa. I mówię, przykładową pogodę, w tym momencie w kutnie, kochani, 21 stopni i prawie, że ani jednej chmulki w nocy minimalnie ta temperatura spadnie nam do 13 stopni, ciśnienie w tym momencie 1012 hektopaskali, a kolejne dni przyniosą coraz upalniejszą aurę, dlatego, że pod koniec tygodnia będzie nawet 29 stopni. To wyczytałem z iPhone'a z pogody
1: i tak się przedstawia pogodę. I tylko obrobiłeś sobie to w głowie, gdzieś tam, ewentualnie, sobie ewentualnie sobie robisz sobie z tego notatki, czy, czy po prostu pamiętasz to wszystko?
0: Nie, nie mogę robić notatek, dlatego że potem mam na to parę sekund, więc nie będę tego czytał za syntezą. Nie będę tego czytał za syntezą. Obrabiam to ewentualnie w głowie, ewentualnie dorzucam coś prywatnego, tak, idealna pogoda na spacer czy tam na grilla, ale to to już tak powiedzmy dodatkowo, ale no, no ważne jest to konkret, tak, konkret, temperatura, ciśnienie, to czy pada, to czy chmury, to czy słońce, no mamy plus, że mamy blisko studia emisyjnego balkon, więc mogę sobie na ten balkon wyjść i zobaczyć czy świeci słońce, czy, czy wiatr wieje, czy, czy może właśnie zaczęło padać.
1: Mhm, jasne.
0: Także pogoda pogada z odczuć, ale przede wszystkim z telefonu. Z
1: telefonu. No i co, jakieś jeszcze informacje lokalne, które zbierasz, zapewne korzystając z różnego rodzaju portali internetowych, lokalnych, I jest tego społecznościowych,
0: trochę. tak, i mhm. mediów społecznościowych, i portali internetowych. I korzystam z ogólnodostępnych portali, takich wiesz, ogólnopolskich, bo lokalność lokalnością, okej, okay, ale też nie załadujmy nią całej anteny, więc słuchacz czasami też pot potrzebuje informacji, że Zenek Martyniuk rusza w trasę koncertową po Polsce, albo że wychodzi nowa aplikacja do zakupów, albo do VOD i do oglądania filmów, więc... Różne, to już jest inwencja prezentera, to co Cię interesuje, o tym robisz sobie wejścia, pamiętając o lokalności, żeby Możesz odbierać o nie telefony od słuchaczy, tak, tak. tak no właśnie tak, tak. i
1: teraz, teraz porozmawiajmy może trochę o technice znowu, bo porozmawialiśmy już o programie do emisji, o SPL-u, to teraz ja chciałbym Cię trochę podpytać o to, co tak naprawdę mamy w studiu. No na przykładzie studia Radiaku, z jakim sprzętem masz do czynienia i jakie związane z tym sprzętem masz na co dzień wyzwania.
0: Przede wszystkim jest to bardzo fajnie wyciszone studio, to muszę przyznać, pochwalić. Studio przestronne, z bardzo dużym stołem, przy którym no, gościć by się można, ale to jest jednak studio emisyjne, wygodne zresztą. No i punktem jakby odniesienia, punktem centralnym jest szafa. Szafa zwana przez nas właśnie w ten sposób, dlatego że no jest to szafa, w którym stoją komputery, w którym stoi hybryda telefoniczna czyli takie urządzenie, no właśnie, do odbierania połączeń, do zarządzania tym na antenie. Jest serwer, na którym są gromadzone wszystkie pliki, bo komputery są połączone jakby w sieć i mamy dostęp do serwera. Więc zrzucamy stamtąd różne newsy, różne, różne właśnie setki, różne informacje lokalne. No i inne techniczne urządzenia typu kodek, którym się dosyłamy gdzieś tam na komin, tak? I do nadajnika po prostu. Do nadajnika, tak. Na co dzień używam dwóch komputerów. Używam tej właśnie hybrydy telefonicznej, yy, którą to wykonuję i odbieram połączenia.
1: Mhm.
0: I jakie mam wyzwania? Przede wszystkim zależy, czy zaczynam program, czy czy już, czy już powiedzmy przychodzę na jakąś jedenastą, bo jeżeli zaczynam o poranku, to muszę te komputery włączyć. Znaczy w sumie lewy tak zwany komputer roboczy, bo emisja jest święta, emisyjny komputer chodzi 24 na dobę. Emisję Przygotowuję tylko tak, że przygotowuję sobie playlistę, przygotowuję wiadomości, ściągam je specjalnym programem z serwera, wiadomości ogólnopolskie.
1: No bo tak, bo wy nie wiadomości... przygotowujecie wiadomości ogólnopolskich, nie, macie my, to z, my, z zewnątrz.
0: Tak, mamy to z zewnątrz. My nie przygotowujemy wiadomości ogólnopolskich, robi to redakcja nasza wiadomości zewnętrzna. Więc trzeba to ściągnąć, trzeba to przygotować, wrzucić na playlistę, ogarnąć pogodę. W międzyczasie włączyć drugi komputer. Mam do niego właśnie też klawiaturę. Jedna leży nad drugą. I drugi komputer służy mi te, tak naprawdę do ogarniania telefonu. Ja na komputerze emisyjnym mm, powiedzmy ogarniam też rzeczy związane z internetem. A no dlatego, że to troszeczkę mimo wszystko jednak wygodniej jest, kiedy masz wszystko pod jedną klawiaturą i pod kontrolą, tak? Przeglądarkę internetową, notatnik, w którym sobie czasami jakąś notatkę rzeczywiście trzeba zrobić, emisję i jeszcze może coś. Total Commandera, tak? Program, eksplorator plików. A w drugim, drugim komputerze jest, drugi komputer jest na tak zwanym stand-by. on sobie czuwa on ma włączonego gadacza i zawsze jak usłyszę komunikat incoming call, to wciskam odpowiednie przyciski na konsoli i odbieram połączenie, rozmawiam ze słuchaczem, ewentualnie wypuszczam go na antenę.
1: I to jest gdzieś tam, powiedzmy, jakieś takie największe wyzwanie, tak? Bo wspomniałeś już o tym, że zdarzyła się taka sytuacja, że ten słuchacz nie był wpuszczony na antenę, mimo tego, że ty myślałeś, że jest.
0: Tak, tak, tak. Nie był wpuszczony na antenę ja myślałem, że jest wpuszczony na antenę. Ale to jest, to jest jedyne takie... Znaczy inaczej, bo chodziło po prostu o to, że nie do końca dogadałem się z ludźmi właśnie w emisji, w radium, w ekipie, na początku i to wyglądało właśnie tak, że coś było niewciśnięte, coś było zostawione nie po mojemu, no i niestety takie kwiatki czasami wychodzą. Ale to wyzwanie, te wyzwania, które są yy, z emisją związane, to też to nie jest tak, że to jest do, nie do przeskoczenia. To jest gadacz, jest program, do tej do obsługi hybrydy telefonicznej i wszystko możemy sobie ogarnąć.
1: Bo ten program jest, jak rozumiem, dostępny.
0: Tak, on jest dostępny. Trochę trzeba pomyszkować, w sensie tą myszką NVDA-owską, pomanipulować przy nim, ale on jest jak najbardziej dostępny i on wydaje komunikaty. Komunikaty na zasadzie właśnie przychodzące połączenie albo, że dzwonię i tak dalej, i tak dalej. Więc na początku to było nie do ogarnięcia dla mnie. Trzeba było zainstalować dodatkowy mikser w studiu, który będzie spinał ze sobą dwa komputery, więc ja przez parę miesięcy tej hybrydy telefonicznej nie odbierałem. Ale już później yy, zostało to ogarnięte. Jest taki właśnie dodatkowy mikser. No i to po prostu gra.
1: I wszystko gra. I wszystko.
0: I wszystko gra, tak jak kiedyś grało w Radiu DHT, tak teraz gra w Radiu Natomiast, yy, no, Te wyzwania są takie różne, wiesz, bo... Sytuacji też jest dużo. Robimy czasami plenery. Kiedy trzeba coś wypuścić. Kiedy trzeba podnieść ten dodatkowy hebel. Trzeba na przykład wyłączyć program, żeby dostać się, skomunikować się z kimś poza anteną, ale żeby niekoniecznie szło to w ether. No tak. Także bardzo ważne jest to, żeby to wszystko ogarniać i robić to szybko. Znaczy tak, w no bo, miarę tak sprawnie, Bo to, wsi, żeby to, nie bo to było. się wszystko
1: dzieje tu i teraz, to jest program na żywo, to nie nagrywasz tych wejść wcześniej, robisz to wszystko na żywo, ty jesteś w tym studiu i musisz sobie z tym wszystkim radzić.
0: Dokładnie. Ty to robisz na żywo, ty to robisz tu i teraz i, i nie ma tak, że no, no wpadka. No dzisiaj mi się taka wpadka z, z zażyła. Ale to nie znaczy nie, haha, jakaś yy, nic poważnego, po prostu kilka sekund było ciszy i tyle. Po prostu tak przyszedł dziennikarz, zagadaliśmy się, a ja zapomniałem, że to już. A tu reklama, dosłownie 5 sekund reklamy, a ja mówię, mój Boże, muszę szybko odznaczyć kolejną piosenkę, żeby mi nie zagrała po reklamie i wrzucić podkład do wiadomości. No i... No zrobiłem to, odznaczyłem, wrzuciłem podkład do wiadomości, tam może sekunda czy dwie były przerwy na tej antenie, no mówię dobrze, moja, mea culpa, no zagadałem się
1: czy takie różnego rodzaju wpadki są od razu jakoś dość szybko zauważalne przez kierownictwo nie, i od są... razu telefon nie, dostajesz, nie, czy nie? Nie, czy...
0: nie, nie, to nie jest aż tak. No ale grunt, żeby tego... Mm, za dużo nie czy było. Oczywiście kierownictwo straszyło na początek, tak? Będziemy wymagać, żeby nie było dziur, że będzie po pensji, jeżeli będą i w ogóle. Nie no, to nie jest tak, że ktoś ci jakiś taki błędzik antenowy mm, wypomni. Ale jeżeli się błędzik zdarzy raz na jakiś czas...
1: Na przykład zagrasz i kolędy i będzie... w lipcu.
0: No to jeżeli zagrasz kolędy w lipcu, to raczej już nie przyjdziesz na kolejny program.
1: No, jakby mówię, mówię, o tym, co, mówię o tym, co się działo na początku waszych, waszych zabaw, bo słuchałem, więc...
0: No to no, mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację. Trochę mi było kolegi, szkoda, bo, bo sympatyczny był yy, tak z usposobienia, natomiast no tak troszeczkę może mniej ogarnięty technicznie. No i coś mu się stało, że zagrał nam gdyś liczna panna w sierpniu.
1: No właśnie, to w sierpniu był. Nawet.
0: W sierpniu. No ale to i tak i tak świątecznie Trochę się za zrobiło wcześnie. wtedy, kiedy nie, po, nie powinno. No i tak dla ochłody. Bo tak dla ochłody, to powinno, jakby jeszcze zagrał czerwone róże, róże są, to okej, okay, bo się zbliżało święto róży, a tutaj jednak poleciała gdy śliczna panna, no ale, no ale powiedzmy dobrze, no to jest wpadka, która raczej nie powinna być. Dość duża, no powiedzmy i... sobie szczerze. Tak, ale wpadka na zasadzie tak dziura na antenie, która trwa parę sekund jeżeli nie zdarza ci się nagminnie, no to myślę, że nic ci się nie stanie, ale jeżeli zaczyn, zaczniesz tych tak zwanych chochlików antenowych robić, namnażać. I że codziennie dobre na wejście twoim... będzie
1: wyjątkiem, a nie regułą. Że,
0: tak, że dobre wejście będzie wyjątkiem, to, no to raczej długo w tym radiu miejsca nie zagrzejesz. Dobrych wejść ma być jak najwięcej, a nie mają być przebłyskami twojego geniuszu w tej stacji. No niestety, ale to, to no, trzeba takie mieć życie. na uwadze. No.
1: Takie życie, ale Takie tu akurat życie. to nie ma nic wspólnego z tym, czy się widzi, czy się nie widzi, po prostu od każdego Dokładnie. pracownika wymaga się jednak pewnego poziomu, który powinien reprezentować. Fakt faktem, my możemy mieć nieco więcej do odrobienia, żeby ten poziom był w miarę w porządku, natomiast no, też, też się od nas czegoś jednak na każdym stanowisku pracy mimo wszystko wymaga.
0: Tak. Warto jeszcze wspomnieć techniczną sprawę, tak jak wspominałem playlisty. Playlisty nie były, nie współgrały i po prostu trzeba było napisać specjalny program, który konwertuje playlisty z Dyny na playlisty z SPL-a. Czyli po prostu już w pewnym momencie odszedł mi jeden obowiązek dodawania z ręki e, ręcznie Muzyki i reklam, i bardzo się cieszę, że ten obowiązek mi odszedł, dlatego, że o ile muzykę bardzo lubiłem dodawać z ręki, o tyle z reklamami był zasadniczy problem, tak? Jeżeli masz dwie czy trzy reklamy, no i one się określają, i one się nazywają tak, że je łatwo znajdziesz, to jest ok. Ale jeżeli jest tych reklam w bloku 10, i tych bloków jest mnóstwo, no bo w każdej godzinie 3, więc Razy 5, no to masz 15 bloków. A te reklamy się często na przykład nazywają, no nie wiem, może być to reklama jakiegoś marketu, więc z datą, z podkreślnikiem, z jakąś tam literką. W tym się troszeczkę już ciężko odnaleźć. Więc mam na to swoje sposoby już teraz. Są pliki tekstowe, które można sobie przygotować na playlisty, ale na co dzień są to po prostu gotowe playlisty, z reklamami i to działa sprawdza się gram w ten sposób i ewentualnie czasami tam coś smaczek jakiś taki, tak
1: ewentualnie coś, się się coś dorzucisz tak jeżeli powiedzmy Dorzucić, usunę, masz taką tak. Tak, masz taką inwencję bo powiedzmy wiadomo no, jest w radiu Nie, jeszcze, to jeszcze też może powiedzmy bo jest w radiu osoba tak zwanego dyrektora muzycznego która odpowiada tak, za to która, jak która czuwa nad tym co gramy to brzmienie i jaka muzyka jest emitowana na antenie i to też od polityki dyrektora muzycznego zależy jak dużą prezenter ma swobodę generalnie dobrze jest że jeżeli, jeżeli dyrektor muzy muzyczny tworzy playlisty, które trzeba modyfikować w dużym stopniu, to znaczy, że dyrektor muzyczny no, nie robi tego dobrze, tak? Bo jeżeli prezenterzy muszą poprawiać, powiedzmy sobie szczerze. Ale jeżeli,
0: no tak, ale jeżeli na przykład to przynosi dochód stacji, jest słuchalność i te playlisty są ok, no i nie ukrywam, że w Radiuku tak jest, bo... Bo podoba się ta muzyka. To ja najczęściej. Jeżeli. znaczy najczęściej. Ja najczęściej gram już według Playlisty. A jeżeli czasami coś poprawiam, to nie dlatego, żeby poprawić po dyrektorze muzycznym, tylko dlatego, że akurat no tak mi się trochę tak zamarzyło. A sobie żeby chętnie jednak... zagrał jakąś taką tak, fajną że, piosenkę. Że ten utwór tak mi tu dzisiaj pasuje, a jeszcze o tej porze, no słuchajcie, no, no wejdzie, to jest dwa, 15 po południu, no, no jak znalazł, no. Także to są takie bardziej, bo, bo myślę, że muzycznie to, to naprawdę radio fajnie dobrze stoi, ale po prostu czasami mam tak, mm, odzywa się we mnie gdzieś tam ta muzyczna dusza, że na zasadzie, kurczę, Lady Punk, Stacja Warszawa, no... No dobry numer, no ale jak raz go nie zagram, to przecież nikomu nic nie stanie. Każdego i tak zna. Zagram sobie co innego. coś innego. No coś innego. Ale to jest powiedzmy no, gdzieś tam już teraz y, raczej sporadyczna rzecz. I to nie jest już teraz tak, że dostaję playlistę i 3 czwarte idzie do wymiany, bo Senek musi sobie poprawić po, y, po dyrektorze muzycznym. Nie. Raczej to są spo, spo, sporadyczne, sporadyczne rzeczy, które nie, wy, nie wynikają z chęci poprawy po dyrektorze. Bo, bo nie musimy ze sobą rywalizować i po sobie poprawiać, broń Boże. Współpracujemy i często pod, 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 podpowiadam naszemu dyrektorowi muzycznemu, co możemy na przykład jeszcze fajnego dodać do tej bazy, co się przyjmie i w ogóle. Natomiast bardziej z chęci, kurczę, podoba mi się numer, no tak bym wam go dzisiaj chętnie zagrał.
1: No i grasz i po głowie za to nie dostajesz.
0: Aż tak bardzo nie. Czasami, czasami jest na zasadzie, skąd się to tu wzięło? No... No, stąd, no z palca, no, wyczarowałem. No, wzięło się. Wzięło Ale raczej się. Nie, nie przeginam
1: z tym, nie. No tak, bo to we wszystkim trzeba y, znać umiar. No właśnie, wspomniałeś o gdzieś tam współpracy, o tym, y, że czasem podpowiadasz y, dyrektorowi muzycznemu. To ja chciałem teraz zapytać o taki czynnik ludzki, bo już tak powoli zmierzając do końca naszej dzisiejszej y, audycji, y, no nie mogę o to nie zapytać. Y, jakie było y, przyjęcie ciebie jako no jednak y, osoby która się wyróżnia, powiedzmy, yy, w pewien sposób yy, dość nietypowy przez resztę redakcji. Nie było takiego jakiegoś, nie wiem, czy, czy lęku, czy niechęci yy, takich rzeczy? Nie. Ja w ogóle nie odczułem, mm,
0: nie odczułem jakiejkolwiek mm, nieakceptacji, wiesz? Nie było czegoś takiego, że życzyłem się jak chociażby przez chwilę inny. Ale może dlatego, że od początku tworzyliśmy, wszyscy byliśmy nowi. Więc ja pamiętam pierwszy dzień, jak przyszedłem, tam szef mnie przedstawił, że to jest Edwin, będzie z nami współpracował. Ja od razu pod, podbiłem do naszego kolegi Krzyśka, mówię, o Krzysiek, porankowiec? No tak, powiedz mi, jak tam poszło. I wiesz, i ten już się mnie pytał o zdanie, bo ja słuchałem radia akurat wtedy. I to, że ja nie widzę, to to było rzeczą drugorzędną. Bo wiedzieliśmy już później wszyscy, dogadaliśmy się, że w pewnych rzeczach po prostu potrzebuje pomocy w trafiku, w jakimś tam yy, znalezieniu zdjęcia na program, w przesunięciu dyny do odpowiedniej godziny, bo często na przykład było tak, że jeżeli zostawałem, zostawałem na wieczór i wychodziłem z radia o 21, to już nikogo nie było w radiu i zamykałem cały ten interes, więc trzeba było jeszcze przesunąć yy, ten podstawowy program emisyjny, czyli dynę. A właściwie jego listę, playlistę do tej godziny. Bo jeżeli zatrzymamy automat na godzinie 16 i ja sobie wejdę na program, to ten automat zostanie na godzinie 16 i późniejsze uruchomienie go spowoduje
1: odgrywanie od 16. Zagra
0: tak, odgrywanie od 16, więc to sa tym samym bym poczęstował y, słuchacze w nocy. Więc zawsze ktoś albo jeszcze w radiu, albo gdzieś tam zdalnie musi się połączyć i to przesunąć, często na przykład dziennikarza poproszę, no żeby to przesunąć, zaznaczyć i już później niech sobie to gra.
1: No tak. I kiedy to zawsze można zrobić wcześniej, kiedy jeszcze ktoś wcześniej, oprócz to, ciebie to nawet jest można w zrobić.
0: Tak, to można zrobić nawet po 16:00. nawet kiedy zaczynam program. No tak. Ja nie muszę z tym czekać do ostatniego człowieka w radiu.
1: Dokładnie, więc to, to... możemy
0: sobie zrobić wcześniej, dokładnie.
1: Więc to jest kwestia po prostu takiej chęci pomocy gdzieś tam. To nie jest, że za ciebie yy, musi ktoś nie wiadomo co robić, tylko po prostu takiej zwykłej ludzkiej życzliwości, której, jak widać, kolegom w pracy nie brakuje.
0: Mm, dokładnie. Nikt nie musi za mnie, nie wiem, wejść, ogarniać, czy, 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 czy miksować tam tego wszystkiego. Czasami na przykład... Yy, Czasami na przykład takie techniczne rzeczy, bo na przykład nagrywam też różne reklamy. No i ja to obsługuję gadaczem, czytam sobie tekst, tak jak nagrywałem dla Radia Sochaczew. Ale czasami też zdarzy się, że kogoś poproszę, słuchaj, weź mi to przeczytaj szybko z telefonu, ja za tobą powtórzę, ty mi to szybko przeczytasz, szybciej nam to zejdzie, tak? Ale to też takie na zasadzie nic wielkiego, pół minuty roboty i już jest po nagraniu. No tak da. więc raczej myślę, że współpraca raczej po, po, polega na życzliwości innych niż na jakiejś tam litości, że, że coś za mnie trzeba. No jedyne co, no to jak mam poranek i Paweł albo Kamil przyjdź, bo trafik. No to No to, no to może wtedy troszeczkę wcześniej muszą przyjść, ale... I tak, i tak muszą i tak przychodzą, no bo, no bo jest serwis o 7:30, więc trzeba go przygotować.
1: A trafik pierwszy jest o której?
0: 6:45.
1: Aha, no to faktycznie no, no tak wchodząc już do studia to od razu mogą sobie przyjść i, i przy okazji zrobić trafik, tak? Tak na dzień no, dobry, no, żeby no, się no, rozruszać. No, tak jest. No. Edwin, niedługo minie rok tak naprawdę. Jeszcze parę tygodni będziemy mieli rok. będziemy
0: mieli urodziny stacji. W ogóle zachęcam do odwiedzania Kłótna i do słuchania Radia Kół, dlatego że mamy dla was niespodzianki też urodzinowe. Będą konkursy, będą nagrody, będą jakieś fajne atrakcje. No i właśnie niedługo tak to będzie, że będzie można jakiegoś szampana otworzyć za rok, rok pracy w tym radiu i nawet nie wiem kiedy mi to zleciało, wiesz. Było tyle pracowitych miesięcy, Leci ten czas. Ja nawet się nie obejrzałem i ja już rok pracuję w radiu. Nie No właśnie,
1: wierzę. no właśnie. Ja, ja chciałem zapytać, jak Ty byś ten rok podsumował? To tak sobie, w ogóle najpierw tak może, czy tak sobie dokładnie wyobrażałeś pracę w radiu? Czy coś Cię zaskoczyło, że jednak jest inaczej? Czy coś myślałeś, że będzie lepiej albo może coś myślałeś, że będzie gorzej niż jest w rzeczywistości?
0: W rzeczywistości myślałem, że mimo wszystko będzie... Mm... Ja nie, ja, ja nie wiedziałem, że, że ta praca może tak zmęczyć. Dlatego, że yy, powiedzmy inaczej. Bo yy, to nie jest jakaś praca bardzo fizyczna, umówmy się. To jest jednak należy do prac umysłowych. Tylko, że jak rzeźbisz parę godzin w newsach, to też w tej ostatniej godzinie chciałbyś jeszcze coś słuchaczowi powiedzieć. Ale czasami wychodzę z programu, jak młody bóg, czasami wychodzę z tego programu, bardzo zmęczony i szcz no szczególnie początki były męczące, bo to jeszcze dodatkowo dochodziła adrenalina, że stresik, tak? Ale ta praca mm, choć fajna, choć przyjemna, ale jest w pewnym sensie trudna, bo bierzesz odpowiedzialność właśnie za to, co mówisz, chcesz wypaść jak najlepiej i ja akurat jestem w tym momencie trzy tygodnie przed urlopem i czasami myślę, kurczę, ja kocham to radio, uwielbiam swoją pracę, ale przydałoby się trochę wolnego, bo ja chciałem, nie wiem, może gdzieś do Torunia wyjechać, do, do Lublina do znajomych, gdzieś tam sobie tego, ale tylko po to, żeby naładować akumulatory, a potem do tych moich ukochanych słuchaczy znowu wrócić, ze świeżą energią, ze świeżą głową i znowu mówić, tak, przez kolejny rok.
1: No tak, bo to tak naprawdę radio to jest coś, co zresztą ja mogę potwierdzić. No, to uzależnia po prostu. Do tego... Jeżeli ktoś raz rzeczywiście w to wszedł, to potem zawsze będzie szukać tak naprawdę chyba jakiejś metody, żeby do tego ponownie wrócić i żeby dalej jednak mimo wszystko mówić do słuchaczy, żeby czy prezentować im muzykę, czy, czy rozmawiać z nimi, czy rozmawiać z różnego rodzaju gośćmi. No po prostu, żeby, żeby jednak to radio w dalszym ciągu gdzieś tam było w naszym życiu obecne. Jeżeli ktoś raz tego bakcyla połknął.
0: Dokładnie, bo ja powiem Ci, że na przykład czasami kiedyś była taka sytuacja, że byłem na chorobowym trzy dni, no bo rzeczywiście tam coś, coś, coś mi było i, i na takie krótkie L4 Pierwszy dzień, drugi dzień, a trzeci dzień rano mówił, ale ja bym zapograł. I po prostu to już takie, to już jest takie rzeczywiście trochę uzależniające, że już odpocząłem te dwa dni Ale ja bym dzisiaj usiadł za tą konsolą, tam porządził trochę na tym, na tym paśmie bo to rzeczywiście taki jest, ciągnie człowieka, jak już poznasz radio, wejdziesz w ekipę, to potem już się zastanawiasz, wiesz, jesz yy, śniadanie, rozmawiasz z kimś, poczekaj, poczekaj, bo Mateusz ma wejście i trzeba posłuchać I, i to już jest, no może nie to, że już doszedłem do poziomu, w którym mógłbym powiedzieć choroba zawodowa czy zboczenie zawodowe, ale to jest jednak coś pięknego, że to może być pasją, a równ równie równocześnie taką no, no i, i pracą ale czymś po prostu bez czego już potem trudno, trudno wytrzymać.
1: Pasja, pasją, z... ale pasja tak. pasją, ale praca też pracą i za coś żyć trzeba. I też tak przy okazji zapytam, czy w takim, pracując w takim lokalnym radiu, no bo to nie jest jakieś duże medium, tak to jest lokalna stacja radiowa, czy mhm. to może być naszą jedyną pracą i pozwolić nam jakoś funkcjonować? czy to może być praca Zależy... jedna, jedna z wielu i po prostu trzeba jednak jeszcze jakieś fuchy łapać.
0: Zależy jaki mamy status. Ja jestem kawalerem i jak na razie dzieci mi nie płaczą, więc się utrzymam. Ale kiedy dojdzie rodzina, nie wiem czy ta radiowa pensyjka aż będzie taka wystarczająca. No, nie jestem ci w stanie tego powiedzieć. Jeśli ja jeszcze troszeczkę zajmuję czym innym, bo oprócz pracy w radiu, dorabiam jako organista w parafii tam u rodziców, więc powiedzmy z tego organistowania też mam jak to się mówi na czynsz i to już jest coś, więc, więc fajnie natomiast, natomiast jak na razie mi to wystarcza jako, jako podstawowa praca nie wiem jak będzie później, kiedy rzeczywiście się tak Ustatkuje i poczuje, poczuje jeszcze większe gdzieś tam wydatki, no bo to jest też, bo to jest też, powiedzmy, część naszego życia, tak? Wydatki. To, że, to, że jest żona, dzieci, że jest rodzina i jest między nami fajnie, no to jest jak najbardziej, to się najbardziej liczy, ale jednak że trzeba coś zadbać. żyć trzeba. Dokładnie, o jakiś byt tej rodzinie zapewnić i tu już mogą się zacząć schody. Mogą, nie muszą, nie wiem. No, może o tym porozmawiamy za ileś lat, kiedy będą kolejne urodziny Radiaku? Nie wiem, trzecie, czwarte, piąte.
1: Tak, z ciekawości zapytam: czy ty myślisz, że ta ścieżka zawodowa prezentera radiowego. To jest coś, co może być dla Ciebie, no Powiedzmy, wspomniałeś o tym, że radio lokalne to jest dla Ciebie coś, co dla Ciebie jest takim idealnym medium, tak, że w tym się widzisz tak. jak najbardziej. Ale czy Ty y, widzisz to jednak jako potencjalny początek czegoś większego, że powiedzmy w przyszłości jakieś większe media, czy jednak mimo wszystko chciałbyś y, w dalszym ciągu i cały czas, jeżeli to tylko możliwe, y, kręcić się Wokół tego medium, takiego typowo lokalnego. Jak to jest? Wokół z tobą?
0: medium lokalnego, jeżeli jakikolwiek rozwój, to tylko na poziomie lokalnym, czyli może jakieś plenery. Raczej nie porywam się jak na razie na robienie plenerów jako gospodarz tychże w studiu plenerowym, bo jednak trochę jest potrzebny kontakt wzrokowy z gościem, ze słuchaczem. Trzeba tego gościa akurat...
1: czasem odnaleźć w ogóle.
0: Dokładnie, albo słuchacz przyjdzie pozdrowić, czy coś, no i tak ja najczęściej realizowałem plenery ze studia i wpuszczałem tych plenerowców na antenę, którzy gdzieś tam byli na, na wydarzeniach, natomiast, natomiast wiesz, coraz to nowi goście, coraz to nowi może jacyś ludzie, można się też rozwijać. Rozwijać merytorycznie, czyli na przykład no, jesteś prezenterem, ale możesz zacząć, nie wiem, może jakieś słuchowiska robić, może to by przeszło, może jakieś inne fajne rzeczy w radiu, jakąś listę przebojów, może jakieś bardziej autorskie programy z większym researchem, ale mimo wszystko na poziomie lokalnym chciałbym to robić i e, uważam, że pole jest.
1: Zresztą tylko już taki trzeba... jeden autorski program przecież masz.
0: Jest, zapraszam, na szalone lata 90. w skrócie SLD. I to jest właśnie program autorski poświęcony muzyce jurodancowej z lat 90. On co środy, wyjątkowo akurat w tę środę z innym prowadzącym, ale on co środy o 19 do 21.00 się pojawia w Radiu Q. I to jest program autorski, rzeczywiście mój autorski, natomiast codziennie. Czy na poranku, czy na e, dniu tak zwanym, czyli po południówce w naszym przypadku, czy na wieczorze można mnie uchwycić gdzieś tam na antenie.
1: Skoro mówimy o różnych pasmach, jest tak, że jakieś pasma są dla ciebie łatwiejsze, są trudniejsze, czy w zasadzie już w tym momencie, po tym roku pracy na antenie, to jest bez znaczenia, czy siadasz za konsoletę o poranku, w środku dnia, czy po południu.
0: Myślę, że teraz już jest to troszeczkę tak się zrównało. Natomiast poranek jest jednak najczęściej porankiem.
1: Trzeba wstać. Cięż, ciężko
0: wstać, ale są też poranki, które, z których byłem zadowolony. Myślę, że tak, takim optymalnym programem dla mnie to jest zawsze ta 11:16, Bo wszyscy są w radiu. Widzę się z dziennikarzami, z reklamą, z muzycznym. No mijamy się w tym radiu z klientami, którzy po reklamę przychodzą, z gośćmi. No wiesz, to jest takie pasmo najbardziej, które najbardziej żyje w radiu. Ten, ten, ten środek dnia. Poranek, no to musisz być zawsze rzeźki, zawsze energetyczny, ale czasami się chce spać. Natomiast wieczór, mm, wieczór jest różny. Zależy kto imprezuje, kto pracuje, kto w domu siedzi. Wieczorem są pozdrowienia. Czasami jest tak, że roi się od tych pozdrawiających. Czasami nikt nie zadzwoni w godzinie i, i wiesz, i, i to jest wieczór. Natomiast natomiast myślę, że każdy program jestem już w stanie gdzieś tam ogarnąć. Każdy ma swój urok. Co innego gramy o poranku, co innego gramy w dzień, troszeczkę co innego wieczorem. Inaczej się po prostu te programy prowadzi. Myślę, że no może nie, nie byłbym porankowcem dobrym, takim z dnia na dzień, takim, żeby...
1: Żeby cały czas to ciągnąć, tak? Poranek. Dokładnie,
0: żeby te poranki prowadzić cały miesiąc na przykład. Ale myślę, że no w środę, o, chociażby będę miał poranek, się z, z kolegą zamieniliśmy... Jutro popołudniówkę od 11 do 16, czwartek, piątek też te, te, te właśnie popołudniówki, sobotę, poranek, tylko że od 8 do 12. Także, wiesz, różne mam te pory emisji, tych swoich programów i naprawdę już yy, chyba nic mnie aż tak bardzo nie powinno zaskakiwać.
1: No... Nie robicie nocek, a to też może być ciekawe i dość klimatyczne. Nocka radiowa. Od tych programów się co prawda już coraz bardziej odchodzi i tego się nie praktykuje, szczególnie w stacjach komercyjnych, bo jeszcze gdzieś tam w radiu publicznym to, to, to nocki można utrafić. No ale to też kiedyś było bardzo, bardzo fajne i bardzo klimatyczne.
0: Tak, to było bardzo fajne, bardzo klimatyczne, tylko najlepiej już taką nockę zrobić i przyjść już na tę nockę, tak, wypoczętym. Oczywiście. Natomiast kiedyś myślę, że to, nie wiem, raczej nie mogę obiecać słuchaczom i nikomu, że, że, że takie nocki będą regularnie, ale myślę, że zawsze można znaleźć dobrą okazję i, i jakąś nockę w radiu popełnić. Nockę albo, yy, albo północkę, tak? No bo może nie, nie do szóstej, żeby się zmienić z porankowcem, ale może jakąś audycję do późnych godzin nocnych czasami zrobić. Czemu by nie? Drugiej, trzeciej, czemu nie?
1: Jak dużo w ogóle y, macie dowolność w Radiu Kół w y, tworzeniu y, swoich własnych jakichś programów? To jest tak, że ty masz jakiś pomysł, przedstawiasz go, y, powiedzmy, zarządowi i jest zielone światło, czy jeszcze inaczej to wygląda?
0: Najczęściej przedstawiam go muzycznemu już teraz. Y, no zarząd oczywiście no też ma coś do powiedzenia, natomiast... Natomiast nasz dyrektor muzyczny jest, no, jest dyrektorem muzycznym i szefem anteny, więc odpowiada to za Czyli to, co się dzieje.
1: Czyli też i tak dyrektorem jest dyrektorem programu. Mhm.
0: Tak jest, więc odpowiada za to, co się dzieje na tej antenie. Kwestia wyczucia i kwestia no, tego, dla kogo gramy. No Jeżeli miałbym nagle pomysł, żeby zrobić program o muzyce klasycznej, a radio a raczej takiej muzyki nie gra w ogóle. No nie wiem, czy raczej spotkałby się z dobrą opinią i bym, czy, czy bym dostał zielone światło. Ale na przykład mamy program o tematyce psów, Yy, nagrywane z takim stowarzyszeniem, które się tymi bezdomnymi pieskami opiekuje i można za pośrednictwem tego programu dzięki temu programowi na przykład takiego psiaka przygarnąć. Więc wiesz, program taki społeczny, fajny, yy, rodzinny, integracyjny, gdzie mówimy o zwierzętach. Ludzie bardzo lubią zwierzęta, lubią wiedzieć coś na ich tematy. Na ich temat to jak najbardziej przeszło, tak? Mieliśmy program Godzina z głowy gdzie Krzysiek z Witkiem rozmawiali o psychologii, ale w sposób taki popularno-naukowy, rozrywkowy wręcz. Brali jakieś, wiesz, jakieś psychologiczne zagadnienie, na przykład, no nie wiem, relacje w pracy albo jakieś tam smartfony, albo jakieś tam zakupy, albo cokolwiek. Coś, co nas męczy w XXI wieku. Witek jest psychologiem z wykształcenia i to dobrym. I oni przez godzinę w sobotę, to była godzina z głowy, no więc prezenter miał godzinę z głowy, bo, bo wpuszczał autorów w programu, natomiast oni godzina z głowy, no bo. Bogadali. No bo na różne bogadali, bo na różne główko, główkowe sprawy nad takimi sprawami się głowili, tak. No więc była godzina z głowy, psychologiczna, rozrywkowa.
1: A czy na antenie takiego lokalnego radia jest miejsce na tematy związane z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami? Czy poruszacie te tematy? Że na przykład nie jest czasem tak, że jak jest jakiś powiedzmy temat związany właśnie z jakąś niepełnosprawnością, to, to, to jest... O Edwin, to słuchaj, to ty byś zrobił, bo ty w sumie znasz temat.
0: Nie, tak nie ma i raczej poruszamy te tematy dziennikarsko gościa zapraszamy jako gościa radia, który coś opowiada fundację, robimy setkę do wiadomości. No nie mamy programów autorskich o niepełnosprawnych czy dla niepełnosprawnych, dlatego że jeszcze nie mamy takiego wy wy wybadanego gruntu i na przykład nie Ilu tych pewni, niepełnosprawnych czy... jest tak naprawdę, czy jest, jest w ogóle dla kogo to przykład... robić? Czy byłoby na przykład dla kogo emitować tyflo podcast w radiu Q, no nie? Bo myślę, że bo myślę, że możliwość gdzieś tam by była, tylko pytanie, czy byłby, na to, yy, by, czy byłby na to słuchacz? Czy byliby na to niewidomi, którzy z Kutna i okolic włączyliby to radio na przykład po 21 i wysłuchali tyflo podcastu?
1: Zwłaszcza takiego, czy jak przykład... my gadamy już trzecią godzinę.
0: Dokładnie. To to, to już jest w ogóle rekord, nie? Tak. Ale, ale, ale tematy niepełnosprawności są poruszane, czy to w rozmowie z gośćmi, czy to właśnie w materiałach reporterskich, więc my takich tematów jak najbardziej się nie boimy, ale nie ma jeszcze tego typu autorskich audycji w radiu.
1: A jak ty myślisz, czy słuchacze wiedzą, że ty jesteś niewidomy? Czy ty im się przyznawałeś, może gdzieś tam jakoś między wierszami na antenie wyszło? To kiedyś no, nie, coś, nie czy... ja często
0: ja, ja często po prostu zawsze mówię przy wiadomościach drogowych albo gdzieś tam, że cały czas to prawo jazdy, nie? No, cały a, czas go nie a, mogę zdać. Nie wiesz co, nie robię z radia też festiwalu litości, bo, bo ludzie są naprawdę różni, ale czasami się gdzieś tam pojawiają moje zdjęcia. A raz mam bez atrybutu, czasami stoi jednak ta Wanda, tak zwana, czyli Biała Laska, moja, która swoje imię otrzymała, Wanda. I powiem Ci, że to jest tak, że nie, ja nie przemycam takich informacji o sobie samym, jak to Gawliński śpiewał, o sobie samym. Nie, nie mówię w radiu, że jestem niewidomy, nie piszę tego na Facebooku, nie mówię o tym w radiu. Kto ma wiedzieć, ten wie. Nie lubię e, inaczej. Nie epatuję na swoją, tym. Nie epatuję. Na swoją gdzieś tam jakąś reputację, na swój jakiś, powiedzmy szacunek antenowy, chciałbym po prostu za, e, zarobić swoją pracą, swoim podejściem do słuchacza, a nie tym, żeby ktoś mi potem może powiedział Stary, jak ja cię szanuję, bo ty nie widzisz, a ty umiesz. A to ogarniasz. Bo ty... Tak, to, to, to nie jest naturalny szacunek, tylko sztuczny szacunek, tak? Jeżeli ktoś mi powie, jaki ty jesteś zawodowy, bo ty nie widzisz, a ty ten program tak ogarniasz, że sobie tak radzisz w życiu, ja Cię tak szanuję, co to jest za szacunek? To, nie wiem, miałbym siedzieć w domu bezradny? Nie wiem sam nie mieszkać, no bo wróciłem do Kutna, do swojego domu rodzinnego. Mieszkam w tym momencie tutaj, jak słychać sam, bo tutaj cicho trochę jeszcze. W każdym razie, w każdym razie nie, nie, nie uważam tego za jakiś wielki życiowy sukces. Sukcesem jest to, że skończyło się studia, znalazło się pracę, no owszem, znalazło się mieszkanie. Ale nie mogę z tego robić halo, że, że wiesz, że niewidomy i pracuję w radiu. Każdy gdzieś pracuje, ja się z tego cieszę, że jako niewidomy znalazłem pracę w radiu, ale ja przede wszystkim dla swoich słuchaczy chcę być przyjacielem, dobrym prezenterem, którym umili dzień, wieczór albo poranne wstawanie, a to czy ja widzę czy nie, dowiedzą się, przyjdą do radia, odebrać nagrodę, zobaczą, zobaczą na emisji, że owszem. gdzieś może wzrokiem wodzę nie tak jak trzeba, to może się spytają wtedy jednego albo drugiego, ale po co od razu całe miasto ma wiedzieć, że oni mają niewidomego prezentera w stacji, tak?
1: No pewnie, że tak Żadna tajemnica, ale, ale nie też, tym epatować. Tak, ale też nie powód do jakiegoś tam epatowania tym, oczywiście. To, to jak najbardziej się zgadza. No dobrze, Edwin, to w takim razie już powoli, tak rzeczywiście dobijając do brzegu i kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, tobie się udało. Ty jesteś tam, gdzie być chciałeś, gdzie chciałeś być. Jesteś w radiu, pracujesz jako prezenter. Załóżmy, że nasi słuchacze y, też gdzieś tam się zastanawiają nad tym, że może, kurczę, radio to by było coś dla mnie. Ja chcę pracować w radiu. Ja. Y, mi się to podoba, jak oni to robią. Y, Ale no, to tak nie ma, że ja chcę. No właśnie. no właśnie. No
0: właśnie. To tak nie ma, słuchaj, że ja chcę. Jeżeli naprawdę chcecie pracować w radiu jakimkolwiek naziemnym myślicie poważnie, to myślę, że nawet z Michała oferty tej autopromocji w tym momencie robię, ale rzeczywiście to jest dobra, dobry kierunek. Przyjdźcie chociażby tutaj właśnie do DHT, Jakieś trochę sprzętu, jakiś system emisyjny, nawet podstawowy, czy ten Radiobos, czy nawet zakupić sobie ten SPL, jakieś. Pouczyć się troszeczkę montowania tego wszystkiego, nie wiem, opisywania muzyki, tak liznąć troszeczkę tej pracy dziennikarskiej, pracy muzycznego, pracy prezentera, żeby jakieś pojęcie, żeby potem i jak idziecie do pani X albo do pana Y, który jest szefem stacji, to żeby nie powiedzieć: y, Jestem Marek i ja chcę.
1: Dajcie tylko mi jestem robotę. Jestem Marek,
0: tak? Dajcie mi robotę, bo ja potrafię, bo ja lubię, bo ja słucham radia Z. Tylko żebyś mógł powiedzieć, jestem Marek, od półtora roku pracuję w radiu internetowym, robiliśmy audycje takie, 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 znam program taki, taki i taki, do montowania dźwięku używam tego, tego i tego i interesuję się muzyką taką, taką i taką. Broń Boże, nie odbierzcie tego w tym momencie jako jakieś tam czcze przechwałki moje, tylko po prostu ja chciałbym uczulić na to, żeby wasze marzenia, które chcecie spełniać, nie były tylko marzeniami, że do tych spełniania tych największych marzeń trzeba realizować te pomniejsze czasami. I to, że ja nic nie dostałem za radio Bos podwórkowe, to, że ja nic nie dostałem za radio Pindor w Zgierzu, to, że ja zainwestowałem w Station Playlista i nic nie dostałem za radia DHT materialnie, tak, że, że, że to nie było radio, na którym żeśmy zarabiali, bo jeszcze przecież żeśmy dokładali pracali, do tego interesu tak, tak naprawdę. To, to potem może rzeczywiście yy, procentować, tak? Więc ja myślę, że warto. Warto się czasami angażować yy, w swoje hobby i robić to bez pieniędzy, bo potem może się okazać, że to procentuje. I uczyć się, yy, starać się nawet albo od innych, albo, albo samemu na własnych błędach, na własnych powodzeniach. No ma, Mamy też przykład radiowca, chociaż radiowca też, bo też grał w radiu, więc myślę, że jak najbardziej radiowca, kolega, która porwała go realizacja dźwięku, tak? I on w pewnym momencie naściągał tych programów, do, program do realizacji dźwięku, jakichś tam swoich efektów czy coś. Co on robił? Siedział, siedział godzinami i sobie w tej realizacji dźwięku dłubał, miksował, nagrywał. Teraz ma z tego zawód, czy tam dodatkowe zajęcie yy, i ma pracę, dochód. Wypracował. Tak Ale więc, to były myślę,
1: godziny dłubania w programie. Dłubania pytania podobnych realizatorów. Oczywiście.
0: Tak. Także trzeba, z nieba nam nie spadnie.
1: Poza tym ja jeszcze, ja jeszcze Edwin dodam taką jedną myślę, że dość istotną rzecz w przypadku twoim zresztą tak jak było ty trafiłeś na człowieka w osobie twojego prezesa który okazał się osobą życzliwą, ale ta życzliwość to była jedna rzecz tak naprawdę ty musiałeś sam powiedzieć i sam określić jak ten ktoś ma ci pomóc. I w czym ma pomóc. ci pomóc? Bo to my musimy, słuchajcie, i to jest bardzo ważne, to jest tak naprawdę podstawa wszystkiego. My musimy sami wiedzieć, jak ktoś ma nam pomóc w przystosowaniu stanowiska pracy do naszych potrzeb. Jeżeli Dokładnie. oczywiście w ogóle będzie chciał wyjść z taką inicjatywą i wykazać się życzliwością, bo no chyba w ogóle taką skrajną, wydaje mi się, że takim skrajnym nadużyciem z naszej strony byłoby nawet oczekiwanie, że jeszcze ktoś zrobi stosowny research na temat tego, jak on tego niewidomego ma obsłużyć i co ten niewidomy właściwie, że on tylko przyjdzie i przyjdzie sobie na go Gotowe, tak, że będzie miał idealnie dostosowane środowisko pracy. No tak to nie ma, tak to może jest w zakładach pracy chronionej, gdzie tych niewidomych jest iluś, a jeżeli decydujemy się na pracę w zawodzie nietypowym, to, mi sami, to my sami musimy wiedzieć, co i czego i jak oczekujemy, żeby zostało zrobione dla nas.
0: Trzeba, trzeba wiedzieć, a nawet jeżeli nie ma gotowych rozwiązań, patrzcie to, to co mówiłem, te playlisty, to przynajmniej musimy wiedzieć o co nam chodzi. Panie Prezesie, to, to, to nie działa, trzeba by to zmienić, no, napisać program, skrypt, cokolwiek, co będzie zmieniało to w inne. Dokładnie. I, i to samo z, właśnie ze stanowiskiem pracy. Panie Prezesie, ten komputer chciałbym, żeby gadał razem z tym, no jakiś mikserek by się przydał, no jak, jak byśmy mogli to technicznie gdzieś tam pogodzić. Także to jest też, nie możemy w jakiejkolwiek pracy, bo chciałem ci jeszcze coś powiedzieć do, dla kontrastu no. i słuchaczom również, że ja przecież starałem się o inne prace, tylko nie wiedziałem za bardzo, co ja mógłbym robić. E, wtedy, kiedy pracowałem w Radiu DHT, tak dla hobby, byłem po studiach i szukałem pracy. No i ja wysłałem jakieś CV do Urzędu Miasta, ale ja nie dostałem żadnej pracy. Dlatego, że ja nie wiedziałem, co ja chciałbym i nie wiedziałem, jak oni mieliby mi właśnie pomóc. Dlatego nikt na siłę nie stworzy dla mnie stanowiska, jeżeli nie wiedzą, czym ja bym się mógł zajmować. Ja wpadłem na pomysł właśnie radia internetowego w kłótnie, że mógłbym to robić przy domu kultury... Hmm. Może młodzież troszeczkę szkolić licealną, właśnie takie jakby kółko radiowe, coś może z budżetowych pieniędzy. Ale to nie przeszło, tym się nawet nikt nie zainteresował. I dopiero, dopiero kiedy się dowiedziałem, że to radio lokalne startuje i miałem już punkt zaczepienia do kogo się zgłosić i z czymś konkretnym, no to wtedy tak, no bo nie ukrywam, że oprócz tego radia... Jeżeli nie chciałbym wylądować w jakimś tam yy, takiej pracy typowej, jak to ty powiedziałeś, to, no dobrze, no napisz CV i powiedz, co ty byś chciał robić w tym mieście. No i my ci pomożemy, może coś, coś się uda załatwić. Tylko, że no nic się nie uda załatwić, jeżeli ja czegokolwiek nie sprecyzuję. Tutaj było sprecyzowane i dla kontrastu od razu była inna rozmowa, bo wiedzieliśmy wzajemnie, czego od siebie Oczekiwać.
1: Z drugiej strony to taka praca w radiu, czyli no ty w tym momencie jesteś już powiedzmy sobie osobą publiczną, to może dać ci też dość dużo, bo gdyby tam odpukać, no różnie się koleje losu toczą i różnie w życiu bywa, ale gdybyś na przykład jednak musiał jakoś tam pracę zmienić, no to powiedzmy sobie szczerze, dowkutnie no to już cię wszyscy znają, tak? Pan z radia.
0: No tak, pan z radia. Pan z radia, który już jest znany, budzi ludzi, kładzie spać i ewentualnie to, towarzyszy w środku dnia. Tak więc no ludzie znają. Mam nadzieję, że właśnie odpukać na razie tej, tej pracy nie będę musiał zmieniać i, i jeszcze troszeczkę to radio lokalne rozwiniemy. Aby jak będziemy... najdłużej. Aby jak najdłużej, a potem będziemy a potem będziemy po prostu tak, tak kombinować, żeby było jak najlepiej. Tak, no, Istniejemy rok, więc to już jest dobrze, ale jeszcze nie bardzo dobrze. Są radia, które istnieją 25 lat, tak?
1: No i obyście, i obyście istniali jak najdłużej, i oby wyniki słuchalności były jak najlepsze, ale z tym chyba na razie nie ma problemu, jest dobrze. Lokalny rynek Was bardzo ciepło przyjął i, i oby tak dalej po prostu.
0: Tak, ludzie tutaj byli głodni radia, tak więc jestem bardzo zadowolony, że, że mogę pracować z, z ludźmi, którzy tworzą bardzo silne medium w kłótnie. Mhm. Naprawdę, to jest to jest zaszczyt, słuchajcie. To jest. To jest powód do dumy, to nie jest powód do obrastania w piórka bądź Boże. Bo niektórym, niektórym się wydaje, że jak już coś osiągną, to można obrosnąć w piórka. Nie. To jest powód do tego, żeby z każdym dniem pracować, dawać z siebie 100, a nawet czasami 200%, jak trzeba.
1: Jak trzeba, Coś to jak
0: ostatnio. A, to ostatnio jest tak właśnie, że troszeczkę na 300 trzeba funkcjonować. Ale, ale to jest też powód do dumy i do zadowolenia. I to cieszy. Cieszą telefony od słuchaczy, cieszą yy, słowa pochwały od, od zarządu. Dają do myślenia słowa krytyki, jak się coś źle zrobi, ale myślę, że też są potrzebne i jeżeli potrafimy tylko z tej krytyki, krytyki e, konstruktywnej skorzystać i wyciągnąć wniosek tak, żeby to się nie powtarzało, no to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do... Do, do realizacji, do sukcesu i, i do tego, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni.
1: Tak? tak naprawdę człowiek uczy się całe życie. Ja zresztą z perspektywy czasu, jak y, sprawdzam swoje gdzieś tam wcześniejsze, powiedzmy, dokonania radiowe no i patrzę na nie z dzisiejszej perspektywy, to też zawsze dochodzę do wniosku, że to, to, to i to trzeba by było poprawić i za ileś lat jak y, na... To, co dziś, wczoraj, jutro będę robił, to, to też będę wychodził z takiego założenia, bo człowiek uczy się całe życie i tak naprawdę chodzi o to, żeby to, co robimy, robić jak najlepiej. I, i to myślę, że jest najważniejsze, żeby była ta chęć rozwoju.
0: Dokładnie, zawsze.
1: Edwin, w takim razie życzę Ci powodzenia, powodzenia całej redakcji Radia Q. No i oby kolejne lata Wam mijały, a my pewnie się kiedyś jeszcze na antenie Tyfloradia spotkamy i też będzie jeszcze o czym pogadać, bo jak widać, jak my siądziemy przy mikrofonach, to godzina, a nawet dwie, to mało.
0: Dokładnie, bo to
1: są dwie godziny z
0: okładem. Nawet w tym momencie mamy dokładnie na
1: zegarze. Jakbyśmy, z, z jakbyśmy jeszcze z 20 minut pogadali, to trzy by były, no ale może już nie przesadzajmy.
0: No, to już i tak było, było sporo, sporo dwie, dwie z okładem, więc ja też dziękuję ci za zaproszenie. Zapraszam na radio QFM. Chyba, że jesteście gdzieś z okolic Skutna, no to na 107 można nas posłuchać, wyrobić sobie własne zdanie o tej stacji lokalnej.
1: To jutro o której?
0: Jutro o 11:00, a.
1: a... W środę o szóstej, bo A. potem świętuje. Okej. Okay. Dobrze. To w takim razie raz jeszcze powodzenia. Ja przypomnę, że moim gościem był Edwin Senektarka, tak? Bo ten człowiek tak się na antenie Radia Q przedstawia, to takiego zapowiem jeszcze na koniec. Edwin Senektarka na antenie Tyfloradia i w Tyflo Podcaście dziś. Gościł. Dzięki raz jeszcze.
0: Dzięki wielkie. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.
1: Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się. Do usłyszenia do następnego spotkania na antenie TYFLO Radia.
0: Był to TYFLO Podcast. Pierwszy
1: polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.